2: Adriana Buentello, buenas tardes, ¿cómo estás? Todavía no huele a sopita, pero pronto lo hará, mientras tanto vamos a, eh, a, 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 a conversar sobre las, las noticias del día y de la semana, el consejo de, de, de Morena, del Galvez, ¿cuántas cosas?
3: Oye, no, eh, no huele a sopita, pero Ahora sí que sí huele a carne achicharrada porque yo estoy aquí derretida de todo el fin de semana. ¿Qué onda con el calor? Brutal esta ola de calor que además amenaza con los próximos días. No sé si has visto en las redes sociales los mapas. Hasta el país en rojo Parece todo en llamas. Una cosa impresionante. Tremenda, eh, Hasta los 31 grados, hasta los 31 grados. Te morís. Oh, ben, pues, híjole. Eh, para quienes no podemos dormir con ese calor, pues sí la estamos padeciendo muchísimo, pero pues aquí andamos justamente con mucha información, Temorís, en este lunes 12 de junio, todavía recordarle a la audiencia que pues Julio está de vacaciones, Estoy unos días más, ya casi regresa, ya casi. Obviamente, obviamente estamos muy ansiosos de que escuchar sus análisis y todo... Eh, toda esta perspectiva, porque sigue escribiendo la columna para quienes extrañan escucharlo, pueden ver su columna en La Jornada, ahí en Astillero, pero interesante todo lo que pasó este fin de semana, además del calor, pues ayer se esperaba precisamente este Consejo Nacional de Morena de Morís y... Pues de pronto en las coberturas, yo estaba pensando que, que me recordaba un poco la alfombra roja de los Oscar, pues obviamente el, el registro de las llegadas, ¿no? Y de pronto los vitoreos, de pronto también pues algunos abucheos, eh, y pues obviamente los seguidores de cada una de las colcholatas en las redes sociales, pues de, de un lado y del otro, ¿no? Una batalla que empieza a verse complicada, aunque al parecer los acuerdos a los que llegaron ayer, te morís? blindan quizá un poco los desacuerdos, o por lo menos dejarán menos espacio, temoris, para un caso como el de Mejía Verdeja, ¿no? Quizá sea una de las eh, tácticas o de una de las eh, estrategias el incluir al Partido Trabajo, al Partido Verde Ecologista de México, eh, pues muchas cosas que podemos analizar poco a poco, porque todo lo que pasó ayer y ha estado pasando en estas últimas horas, incluso están anunciando conferencias de prensa. Pues porque ayer lo que vimos Temoris fue que acordaron pues la unidad y también el pues no darse de catorrazos uno contra el otro no de estos de estas llamadas corcholatas pero lo que vemos hoy es que están anunciadas conferencias en el caso de Brad y, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a la misma hora entonces bueno ahí ahí quizá veamos algunos mensajes también eh, Temoris tú cómo viste todo esto
2: pues yo lo, lo veo que ha ido progresando bastante bien hay que recordar que eh, los, los partidos de izquierda vienen de una larga lucha, o, o larga historia de luchas intestinas, de autodestrucción, de, 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 de autocanibalismo. Entonces, eh, eh, que, que es, lo, es lo, precisamente lo que ha querido evitar el presidente López Obrador. Y eh, ver que de, hay este, esta reunión del Consejo y sale Monreal contento, sale Marcelo contento, Adán, el, el, el único que no está contento, pero bueno, eso o sea, no está tan contento, es, es Gerardo, pero, pero todos los demás, este, pues, pues, pues sí, Gerardo no, es, no está tan contento porque no hubiera querido debates. Y, y es, es uno de los que, o tal vez el que le hubiera convenido el debate, porque como sabemos, no, normalmente cuando los, los candidatos que van en, en punta, eh, no les convienen los debates porque es como ir a perder eh, apoyos y, y Gerardo como está abajo a él y además le gusta le gusta el pleito y el descontón pues, pues a, él, a él sí le conviene pero pero bueno no se lo dieron eso por lo que creo que es el único punto crítico el único punto de, de divergencia que ha habido y todos los demás están manifestando su satisfacción lo cual es bastante inusual tanto en Morena como en general en los partidos de la, de la izquierda
3: pues yo diría que en el caso de Marcelo Ebrard, pues si bien ahorita vamos a ver unos videos, justamente un mensaje que manda ayer, pues lo que llama la atención, Temuris, es que se acordó pues que no dieran entrevistas a medios adversarios a la Cuarta Transformación y en la primera entrevista que da Marcelo Ebrard es justamente a Ciro Gómez Leiva y pues él menciona que en esa entrevista que incluso no ha dado entrevistas a latinos, o sea, no está considerando a Marcelo Ebrard eh, a este personaje que también ha sido Ciro Gómez Leiva, muy, muy mencionado en las conferencias mañaneras y creo que también por parte de los seguidores tanto de los aspirantes, habrá pues, guerras digitales allí lo que estaremos viendo en las próximas horas, pero fíjate, bueno, vamos a empezar eh, en el caso de este evento pues ayer Mario Delgado dijo de esta forma que se acabó el dedazo, vamos a escuchar
4: Deberíamos hasta guardar un minuto de silencio por el dedazo que hoy queda enterrado para siempre.
3: Queda enterrado para siempre, supuestamente, el dedazo de moris Greco y además también en este Consejo Nacional Morena, el presidente de este consejo, precisamente el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio lectura a estos compromisos eh, en, esta sección, en esta sesión extraordinaria ante los consejeros de Morena, también dio las fechas en las que tienen que renunciar los funcionarios y los compromisos pues que tienen que acatar los aspirantes y vamos a escuchar parte de lo más importante de este, de este
4: evento. Cada participante en el proceso interno deberá comprometerse formalmente y por escrito a respetar y respaldar el resultado final del proceso, y el de dar todo su apoyo a quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. El resultado final de la encuesta será inapelable. Quienes aspiren a la coordinación de defensa de la transformación podrán iniciar sus recorridos por el país a partir del lunes 19 de junio y suspenderlos a más tardar el domingo 27 de agosto. En lo sucesivo, se abstendrán de cualquier acción o de formular declaraciones relacionadas con el proceso. El resultado final de las encuestas será divulgado de manera oficial en un acto público el mismo miércoles 6 de septiembre, quienes aspiren a ocupar la coordinación de defensa de la transformación deberá comportarse de manera austera, evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos y privilegiar en todo momento el contacto con la gente y las asambleas informativas como instrumentos principales de trabajo. Evitarán los debates públicos y las polémicas entre ellos a fin de evitar confrontaciones personales y mantener el espíritu unitario y fraterno. Se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen quede estrictamente prohibido utilizar el presupuesto público o bienes gubernamentales para favorecer a los aspirantes o a sus representantes durante el proceso y la definición mediante encuestas del coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Las y los aspirantes a la coordinación, así como sus simpatizantes y adherentes, tendrán siempre presente que el quebrantamiento de las normas anteriores, lejos de favorecerlos, se traducirán en su desprestigio y en la pérdida de confianza por parte del pueblo.
3: Demuris, pues dice, entre otras cosas, que está prohibido usar el presupuesto público. Pues yo creo que más que prohibido es ilegal,
2: ¿no? No, bueno, y además qué fuerte que tenga que aclararlo, ¿no? O sea, que, que sea innecesario decirles no, no hagan trampas con, con el dinero de la gente, pero bueno. Y también lo, lo, lo otro es que, que, no, que, no, que no podrá haber eh, alianzas inconfesables o pactos inconfesables. Si son inconfesables, pues no lo van a confesar. Pero bueno, son, son, los, son los detalles eh, eh, jocosos de, de, de este acuerdo que, que, me, que me parece que sí sienta un precedente en, en cuanto a unidad.
3: Así es, creo que sí. Blinda una parte, sobre todo que hacía mucho ruido a varios de los aspirantes, uno de los, de los más inconformes, Marcelo Ebrard. Ricardo Monreal, que al parecer ya tuvo una reconciliación con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que además de que ya lo menciona eh, de manera muy clara, pues ha tenido reuniones o tuvo una reunión hace algunos días. Y otro personaje que también ha, que mencionas, que justamente ha estado pues, inconforme con... El piso, pare, el piso disparejo, pero que no se queja de eso, sino pues del trato que le dan desde, incluso desde los tinos, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y que es el caso de Gerardo Fernández Noroña. Aquí hay un, preguntas que nos podemos hacer que creo que vale la pena también mencionar que hemos estado desde hace varios días, si no es que semanas, buscando entrevista con la secretaria general del partido, Citlavia Hernández, ojalá que pronto podamos eh, pactarla, porque es importante... Eh, al dilucidar algunos, algunos temas, por ejemplo, en el caso de eh, pues las encuestas, si se van a llevar a cabo exclusivamente a simpatizantes de Morena, ¿cómo se va a hacer? O si se va a abrir al público en general, o sea, ¿cómo se va a llevar a cabo esa, esa encuesta? Aunque sabemos que sería la comisión específicamente para hacer las encuestas la, o la que está encargada de hacer ese, esa, esas encuestas. Sí es importante porque cambiaría mucho el panorama. Hay que recordar que en el caso de Marcelo obrar pues ha tenido guiños pues, de gente de la oposición y quizá tenga pues una, un mayor apoyo dentro de, este, fuera del partido que incluso dentro, ¿no? Eh, o van a ser solamente eh, simpatizantes de Morena. También eh, pues dieron una fecha a partir de la próxima semana, Temuris, porque tienen desde hoy hasta el viernes para renunciar y presentar incluso también las propuestas de las casas encuestadoras que ellos consideran pues, eh, harían un mejor trabajo y que de ahí se van a, va a salir un sorteo, pero pues el próximo lunes ya tienen pues la vía libre prácticamente para hacer actividades eh, tipo precampaña. Entonces, el gasto, el tipo, el, los gastos de este tipo de actividades, ¿cómo se van a, a transparentar, por ejemplo? ¿no? Eh, así que, bueno, pues no sé si esto no, es... Y también,
2: y también falta el tema, que, que, que eso no se ha aclarado, de qué se va a hacer si alguien, si alguno de los candidatos considera que, que otro ha infringido estas reglas, ¿no? O sea, ¿cómo se van a, a dirimir ahí las, las diferencias? Si existiera algún tipo de comisión o algún tipo de, de sanciones, o de qué o de qué forma, ¿no? Porque son, son campañas, van a tener eh, nueve o diez semanas de campaña, y, yes. y, y qué o sea, que, que es lo que va a pasar en ese tiempo. ¿no?
3: Así es. sí. Corrijo porque hace ratito me están corrigiendo, dije desde Los Pinos, bueno, también la costumbre de, 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 de muchos exenios, no, desde Palacio Nacional, perdón, gracias Ajá. por corregirme a la audiencia. Eh, efectivamente, mira, hay también... Eh, pues esto que, pues creo que es interesante que podemos analizar dentro de lo que sucedió ayer, porque no sé si, pues obviamente el acomodo es importante dentro de lo, pues de lo que pasó ayer, veíamos eh, a Gerardo Fernández Noroña del bueno, del lado derecho, ¿no? O sea, nosotros lo veíamos del lado izquierdo, obviamente, <risa> estaban del lado derecho, junto con Manuel Velasco. Y del otro lado, pues teníamos a, los demás, a las demás corcholatas, pero quien estaba en el, en el extremo justamente era Marcelo Ebrard. Y vamos a ver, tenemos por ahí el video de ánimo, eh, Marcelo, porque fue al que no vimos en varios videos. Este es el que difunde Morena y es al que tenemos acceso por temas de derechos de autor pero es al que vimos como menos animado, quizás sin gritar unidad, eh, como con, pues, digamos una actitud pues, no tan, eh, pues, no tan célebre. Vamos a, a ver este video.
2: No lo, ve, no lo veíamos aplaudir, ¿no? Como
3: que sí. lo noté yo un poquito menos animado, pero bueno también vamos a poner el mensaje, por favor, que mandó Marcelo Ebrard, ya en, en su propio teléfono, en sus redes sociales mandó un mensaje posterior a este encuentro, donde se dice que está contento vamos a escuchar
5: Para comentarles mi opinión sobre los acuerdos recién dados a conocer del Consejo Nacional de Morena, estoy contento porque me pareció muy bien que haya separación del cargo de todos los que aspiran a participar, cuatro seremos por parte de Morena, más Partido del Trabajo, más Partido Verde, en total cuando menos seis, todos nos tendremos que separar nuestros cargos, yo lo haré mañana a las 12 del día, que me hizo favor de convocarme al presidente de la República y le entregaré mi renuncia. Luego, eh, que no participen gobernadoras, gobernadores, que no participen secretarios, secretarios, que no participen alcaldesas, alcaldes o nadie de la Dirigencia Nacional de Morena promoviendo a una persona. Que se evite el derroche, que no haya exceso en los gastos de publicidad, que no haya prebendas, menos amenazas. Todo eso por lo que hemos luchado tantos años, muchas personas. Hoy se aprobó en el Consejo Nacional de Morena. entonces Claro que estoy muy contento y yo lo que diría en esencia es que vamos a tener una competencia real y va a ser una encuesta abierta en donde incluso habrá la simulación de una boleta. Entonces, sonrían, nos va a ir bien y todo va a estar bien. Además, frases
3: del presidente. Ajá. Esas frases son de, incluso de campañas anteriores, ¿no? Pero eh, como que muchos buscan retomar esencia del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en el caso de todas las de todas las corcholatas, pero aquí estas, estas frases con las que cierra Marcelo Ebrard. Y pues esto precisamente ayer, el, la, tanto lo que acordaron en este consejo es que tanto el presidente como gobernadores, miembros del gabinete, alcaldes, presidentes municipales y sus ah. colaboradores de primer nivel, coordinadores de las bancadas de Morena en congresos federales o estatales y toda persona con cargo de dirigencia nacional o local del partido, integrante de las comisiones de elecciones y encuestas, deben abstenerse de involucrarse de alguna forma en el proceso, manifestarse en favor de algún participante, pero eso no incluye entonces a los legisladores, o sea, solamente a los coordinadores de las, de las bancadas vamos a ver, como creo que ya estamos viendo pues una actividad muy intensa sobre todo, creo que lo que hizo mucho ruido ayer fue este, esta, este acuerdo de no dar entrevistas a cierto tipo de medios, porque pues ayer Citlali Hernández, la secretaria general del partido en una transmisión personal eh, dijo esto sobre los medios a los que acordaron no dar entrevistas, vamos a escuchar
6: ¿Cuáles son los medios a los que no podrían acudir, hagan una lista o cómo? Bueno, eso me lo preguntaba Noroña hace rato al finalizar el consejo eh, insisto, estos son los lineamientos que plantea el Consejo Nacional a raíz de eso, todos los organismos internos de Morena tenemos que hacer lo que nos toca eh, me parece que eso estará preguntando a los varios aspirantes me parece que son muy claros eh, aunque habrá, digo, ya discutiremos seguramente en el Seno, en algún otro espacio, eh, cómo dejar claro qué medios son, a mí me parece que hay algunos medios que son pues, muy muy claros, ¿no? Reforma, Latinus, eh, algunos personajes, algunos periodistas eh, que son abiertamente anti-4T, que son eh, voceros de la oligarquía, etcétera. Pero bueno, esa es una pregunta que ha surgido mucho en los últimos minutos.
3: Por lo pronto aquí ya Citlali Hernández pues sí está mencionando ya eh, por lo menos dos medios también que son muy mencionados en la conferencia mañanera que son el periódico Reforma y Latinos donde la imagen principal es Carlos Loret de Mola pero pues quién sabe si más adelante pues, se dé estas pues, instrucciones mucho más claras en lo que está causando ahorita ya revuelo es precisamente esta entrevista que da eh, Marcelo Ebrard a... Eh, eh, Ciro Gómez Leiva, y cómo empiezan los, de un, o sea, los que apoyan a Marcelo Obrard y los que apoyan a Claudia Sheinbaum a criticar, incluso a sacar ya temas de publicidad, de que si el gobierno de la Ciudad de México da publicidad a tal medio y vamos a empezar una guerra muy complicada. No sé cómo tuviste específicamente esta cláusula o este acuerdo. O
2: sea, lo, lo, lo que pasa es que los, los candidatos no, no se pueden atacar, pero, pero sus, sus simpatizantes eh, abiertos y ocultos pueden hacer otra cosa, o sea, puede, puede haber una guerra sucia por debajo, no o sea, escondida, por, por debajo de la, de la alfombra, intentando moverles el tapete a, a, a otros. Entonces, eh, y, y sí, este asunto, a mí no, no sé por qué Ebrard habría cometido eso, lo que me parece un, un error, no o sea, lo primero es ir a darle una entrevista a, a Gómez Leiva, qué cálculo hizo, porque él sabe muy bien quién es. Entonces, bueno, pues parece una, una decisión extraña, no sé si es también es un gesto de, de rebeldía.
3: ¿Un guiño, ¿Un guiño para la oposición? ¿No, ¿No te parece? Digo, no en el caso de, de, de los... De los o sea, ya, obviamente esta alianza va por México, el PRIPAN, eh, lo que queda del PRD. Es, está claro que ya no quieren, digamos, no están en, en la vía de aceptar eh, ya a alguien que pues no, eh, no logre ganar la encuesta, pero eh, en el caso del electorado, de la ciudadanía, de los eh, posibles... Eh, pues sí, de, de, la, de los ciudadanos que estén todavía como en, pues no, no conformes con este gobierno y que vemos que en cierto sector quizá clase mediero hay un apoyo un poco más quizá amplio. En el caso del canciller, ¿no te parece que podría ser también un poco como como ese rebeldía, pero específicamente para con ese fin?
2: o de alguna forma mantener un, un último, un, como un guiño de crítica, yo, no tanto guiño de simpático, sino como un, una, un, una muestra pequeñita de inconformidad, puede ser, no, no, no lo sé, a mí me parece una, una decisión rara y, y no, no la no entiendo yo.
3: Sí, es muy particular. Bueno, por acá fíjate, nos están poniendo que todavía no empiezan las, las fechas de restricciones de las de las entrevistas. Bueno, eso algo no se mencionó ayer, simplemente ya están mencionando que incluso en, en cuestión de apoyo a gobernadores, sí pareció un poco particular esta movida temoris de que vimos a un grupo de gobernadores apoyar a Claudia Sheinbaum eh, e inmediatamente, pues pasa en el Consejo Nacional se prohíbe, ¿no? o sea, como que se adelantaron un día y después ya no lo podían hacer eh, entre que puede ser que alguien específicamente en el consejo les le molestó y, y se acordó que de, derivado de ese apoyo que recibió la jefa de gobierno y que les pareció disparejo pusieran esa regla o ya sabían que iba a venir y se adelantaron
2: yo creo que ya sabían que iba, que iba a venir, o sea, yo, entonces era como un, eh, última oportunidad, va, va, vamos a expresarnos. Salgamos todos, salgamos todos.
3: Sí, ese, esa movida fue muy particular, pero también, fíjate, ¿cuáles serían las sanciones? no? Ese creo que también es un tema que relevante que nos gustaría también preguntar como con mucho más detalle, porque ayer sí Larry Hernández sobre las sanciones a los que no cumplan con estos acuerdos, vamos a escuchar qué dijo.
6: ¿Qué pasará si los dirigentes promueven a una u otra corcholata? ¿Habrá sanciones? Pues miren, este es un acuerdo, por eso les digo que está en manos de ustedes. Eh, nos toca como fijar muy claro eh, que la sanción más fuerte es el señalamiento de la gente, ¿no? Eh, yo creo que estamos en condiciones de que si un dirigente se mete, eh, sobre todo los, los compañeros que están señalados en el acuerdo que no pueden meterse a favorecer a nadie, pues una queja a la Comisión Nacional eh, de Honestidad eh, y Justicia creo que no está de más eh, con respeto me parece que entre nosotros podemos eh, señalarlo es la sanción
2: <risa> pues sí o sea es que no, no hay no hay dientes no cuando, cuando una, una, una ley un acuerdo una norma no tiene dientes pues entonces no hay un disuasivo de que para, 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 for, para forzar a la gente a, a cumplir si de pronto eh, 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 uno de los candidatos o la candidata eh, cree que le que están eh, pues incumpliendo el acuerdo, digamos atacándola o atacándolos, eh, eh, ¿con, ¿con quién se va a quejar? ¿Quién va a arreglar eso? ¿Quién va? Y si y si persiste la, la, la conducta molesta, eh, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Los van a sacar de la encuesta? ¿Los les van a...? Uh, si quedan en, en, en segundo lugar o en otro lugar, les van a quitar la posibilidad de ir al gobierno o a una candidatura eso, eso está en el aire
3: Y sobre todo que, pues también eh, qué tan imparcial puede ser el Comité de Honor y Justicia, o sea a quienes han apoyado, quienes apoyan pues sí, se ve, resulta un poco complicado el tema de las sanciones no o sea, el, el que lo dejen también un poco como a la mala fama o la mala reputación, pues, eh, híjole, <ríe> creo que si nos ponemos a revisar uh -huh. la política, no sé quién se salve, <ríe> pero. Sí, así es. ¿Verdad? Pero bueno, hay uno de los temas también el fin de semana, sobre todo en el marco de este Consejo Nacional de Morena, fue que durante un. durante este programa o este evento de programa para el bienestar, desde Veracruz, un joven irrumpió este evento y pidió a López Obrador que apoye a Dan Augusto y vamos a ver cómo reaccionó el presidente
7: déjalo 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 qué quiere no, no, este nada más quiero que apoye a Dan Augusto porque
8: los demás candidatos están haciendo lo que están haciendo Aún haciendo va. propaganda
7: está bien
5: agárralo de favor agárralo, yo no, no, no lo agarro agárralo tú sí, me bueno estoy no sí, ya
9: déjalo déjalo déjalo, déjalo. Anda, 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 gracias, anda. Gracias. Ándale, pues. ¿Saben quién va a elegir al candidato de la transformación? El pueblo. Se acabó el dedazo. El tapado. El destape. El acarreo. La cargada, la entrega de migajas para obtener votos. Se acabó. La entrega de despensas, solo cuando hay elecciones y que quieren los votos. Frijol con gorgojo. Pollos, patos, chivos, borregos. Puercos cochinos marranos, eso es lo que son. Ya no. Ya el pueblo ya se empoderó. Acuérdense bien de eso.
2: Pues ya puercos cochinos marranos. <risa> ya se, se
3: mensaje también que manda, pero ¿no te parece que es un López Obrador diferente al que está luego los fines de semana de gira? Como que yo todavía lo recuerdo en, con ese tono en campaña, uh, muy diferente al de la conferencia mañanera, ¿no? Y además eh, la forma en que trata a, a esta persona que irrumpió es muy diferente a cómo eh, pues a otras personas ha tratado, por ejemplo, el propio secretario Dan Augusto.
2: Sí, yo, yo creo que es ese es su, su entorno natural, ¿no? Con la gente en, 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 en ámbitos fuera de las, de las ciudades, ¿no? Le gusta la gente más sencilla, más calurosa, y él se explaya y es feliz.
3: Se explaya, pero además sí tiene ese don, o sea, sí tiene esa conexión con la gente, pero en el trato, o sea, eh, porque de pronto también mencionan que no a, a Augusto es prácticamente como el... Eh, es quien tendría como una cercanía ideológica, política y pues la, el, la parte social me parece que es completamente distinta cuando ves cómo trata esta persona que está justamente interrumpiendo un evento, ¿no? Y además para algo de lo mismo que acá, eh, pues, eh, rechazado el propio López Obrador y cómo le da salida, ¿no? Él dijo, no, 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 no agarro ni siquiera la, no, yo no la agarro, ¿no? La, la lona, ¿no? Pero así como, bueno, te doy el espacio, ¿no? Ajá pero sí es interesante pero, pero, el movimiento, pero
2: siempre, ¿no? pero siempre eh, deja una sensación incómoda eso o sea, en, en el sentido de la seguridad del presidente siempre es, ¿Es? La, la, la facilidad con la que de pronto algunas personas este pues era un chico de los correcaminos no Tra, traía el chaleco sí, sí. pero pero también los, los o sea, también puede ser un infiltrado o alguien pagado o sea es que siempre es, es una es una cosa que, que uh, todo el mundo de oposición o, o, o oficialista debería preocuparnos ¿no? la, la seguridad del presidente
3: en eso tienes razón y pues también eh, comentar que hoy ya el, el presidente va, dijo buena anuncia ya estas renuncias eh, habla de Adán Augusto eh, también de una reunión que va a tener mañana con el gabinete ampliado porque les va a preguntar justamente si hay alguien que está interesado en el proceso del 2024, vamos a escuchar qué dijo
7: y yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard y también esta semana eh, seguramente va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, los dos eh, muy buenos, servidores públicos que ahora van a participar y seguramente la jefa de gobierno va a hacer lo propio, el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, y sí, si lo apoya su partido para participar, eh, pues va a pedir licencia, en este caso, no sé, es renuncia lo que se está planteando. Entonces la reunión de mañana es para decirles, a ver, ¿quieres continuar para terminar? o tienes pensado participar como candidata, como candidato, porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios, ya aprovechar para saber... Quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quienes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir.
3: Porque por lo pronto esta semana nos quedamos sin Secretario de Relaciones Exteriores sin secretario de gobernación, sin eh, sin el coordinador de los senadores también eh, hay pues un montón de movimientos sin jefa
2: de, de gobierno sin jefa de gobierno
3: sí, jefa de gobierno entonces bueno no es cualquier cosa esta estos movimientos que se están dando y se van a dar esta semana y lo que arranca además eh, que parece que pues en lo que mencionaba no estas como precampañas pues son un, también una especie de eh, pues eh, que ahora, ahora sí que estén eh, pues, corriendo los, los, las corcholatas por todos lados, no sin freno, prácticamente en, en estos eventos, aunque sí eh, mencionaron en, esta, en este evento el día de ayer que tendrán que ser austeros, pero pues es un, va a ser un movimiento muy importante todo lo que se viene a partir de esta semana, Temorís.
2: Sí, porque también se van a tener que ir otros, o sea, qué es lo que está diciendo el presidente. Vamos a ver si no nos enteramos que ya pronto nos vamos a quedar, no sé, casual, a ver si sin secretaria de Energía, sin secretaria de Seguridad Ciudadana, eh, o sea, vamos a ver qué otras posiciones se van a liberar. Y tiene todo el sentido, no les debe haber caído nada bien a, 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 los, a, a, a los funcionarios que, que van a tener que irse ahora si es que quieren un puesto de elección, eh, porque, porque esperaban pues, estirar la liga hasta, do hasta donde se pudieran, ¿no? y ahora, eh, pero, pero sí es necesario para la estabilidad del, del, del gabinete, entonces a mí me parece que también es una, es una buena medida
10: Pues eh,
3: además hoy el presidente, aunque ya no puede hablar, no habló ya, hoy no mencionó corcholatas, pero sí celebró la unidad que ayer fue acordada con estos puntos, pero también instó a que lo haga la oposición vamos a escuchar.
7: Ayer se acordó que el presidente de la república no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores, coordinadores de la transformación. Coordinador o coordinadores de la transformación. No puedo eh, hablar de eso. Me parece, no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad que el bloque conservador se una, es importante, que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan un lado el pragmatismo la búsqueda del poder por el poder. Entonces, qué bien que ayer me informaron que por unanimidad, es decir, todos, aprobaron las reglas. Y ojalá así suceda en el flanco derecho, que Definan las reglas que todos puedan ahí participar y no les voy a cobrar derecho de autor.
11: Muy bien.
7: Presidente, este, si deciden eh, utilizar la encuesta.
3: Sí, jugando con la oposición. <risa> sí.
2: Me, me recuerda a los gatitos que juegan con los pajaritos.
3: ¿no? ¿Así? Así, exactamente, exactamente. Fíjate que, bueno, ya llegó Marcelo Ebrard, desde hace una hora, eh, más o menos eh, alrededor de las 12 del día de mediodía, llegó a Palacio Nacional justamente a presentar su renuncia ya de manera formal como eh, secretario de Relaciones Exteriores. Y pues Ricardo Monreal, pues ya también está preparando la mudanza, vamos a ver.
2: Es la mudanza normal. No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos. Saludos.
3: Bueno, y es lo que estamos viendo también. Veremos más movimientos en las próximas horas seguramente, eh, Temoris. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema, porque eh, bueno, en la, la oposición también ya anunció fin de semana el eh, propio marco cortés el líder nacional del pan y alito moreno que el 26 eh, del pri eh, que el, el 26 de junio van a, a conocer a dar a conocer esta convocatoria no donde también consideran que puede ir eh, o pueden incluir a un candidato que no sea un político porque están ya sabemos que un poco montados en esto de pues eh, los ciudadanos no que pues de ciudadano pues quizá no tenga realmente tanto, sino tienen, hay muchos antecedentes políticos dentro de los perfiles y organizaciones que ellos llaman eh, sociedad civil, pero eh, aquí eh, pues la parte interesante será ver si incluyen personajes que estén dentro de esos, pues de, esos, de esas organizaciones, ¿no? Eh, bueno, en... El propio presidente les dio sus consejos también y el fin de semana ya habíamos visto que la senadora Sochil Gálvez había amenazado con ir a Palacio Nacional, pese a que el presidente dijo que no la iba a recibir. Eh, hoy vimos pues, que incluso sí logró eh, pasar estas primeras vallas y tocar la puerta de Palacio Nacional, pero el presidente dijo que no le va a dar ese derecho de réplica porque ni siquiera hace propaganda sino publicidad vamos a escuchar
12: entonces no dejará que venga a dar su derecho de réplica
7: no, que hagan sus manifestaciones porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad
6: legalmente
12: hablando va a presentar algún recurso entonces presente o no
7: se hacen los trámites legales correspondientes o sea, ¿sí? Sí, 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 pero este eh, quiere ser candidata, eh, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia, ¿eh? jefa de gobierno, allá que se vaya, donde viven los fifis, ellos van a votar por ella, segurísimo
6: esta resolución
7: que ya, este ya pues yo creo que
3: sí pero este eso es todo ya, que se vaya donde viven los
2: <risa> ellos van a <risa> votar por ella bueno.
3: gracias Maurice. oye pues vamos a regresar contigo en un ratito más si te parece bien vamos a platicar con Jacaranda y con Claudia Villegas y regresamos contigo muy
2: bien gracias
3: Gracias, Temoris Greco, y ya tenemos, recuerden, removiendo las neuronas con Jacaranda Correa todos los lunes, siempre un placer platicar con nuestra querida Jacaranda, lunes de remover las neuronas, y hoy que tiene un tema tan padre, la verdad es que es un tema que eh, quizá pocas veces tenemos oportunidad de tocar en el programa ese tipo de temas, pero súper interesante. ¿Cómo estás, querida Jacaranda? Buenas tardes.
0: Hola, mi querida Adriana, ¿cómo estás? Un saludo, ¿cómo te trata? la calor.
3: No, no ya no, no, o sea, en el sauna completa y absolutamente pegajosa todo el día, qué horror. ¿A ti cómo te trata?
0: Tremendo también. Ya ya estamos acostumbrados porque decimos la onda de calor y bueno, pues parece que que nada na, nada sucede, ¿no? Nos nos acostumbramos ya a estos climas extremos, a, a un montón de cosas que yo creo que tarde o temprano nos pues nos van a cobrar la factura desde otro lugar, mi querida Adriana, y justamente fíjate que hoy quiero hablar de eso porque pues voy a regresar a uno de mis temas, ¿no? Que, o sea, de, de esa agenda social que me importa mucho y el, y, y, y ese tema vinculado al, al medio ambiente, ¿no? La cultura, eh, este sistema de, de consumo capitalista depredador individualista, ¿no? Que nos pues que, que nos ciega, que nos impide ver con claridad ciertos vínculos importantes con la tierra, los saberes ancestrales y el impacto en nuestra vida este, cotidiana también, económica, política, cultural, este, Adriana. Y justo quiero hablar pues, de esas noticias que nos llenan de alegría, de mucha reflexión también. Eh, son historias que parecen listas, así tal cual, para escribirse en un guión de película. Y me refiero a estos pequeñitos, eh, cuatro menores que fueron rescatados con vida, este fin de semana en la selva amazónica de Colombia, luego de estar perdidos y pues deambulando por 40 días en ese territorio tan inhóspito como poderoso. Dos pequeñitas, una de 13 años, otra de 9, dos pequeños de 4 años y un bebé de 11 meses. Y esta historia este, tiene muchas lecturas y comienza el primero de mayo cuando la madre de los pequeñitos, Magdalena Mucutú y sus cuatro hijos, pues iban a encontrarse con su papá, eh, Manuel Ranoque, quien había eh, dejado su comunidad semanas antes. Él era eh, eso que se llama en Colombia, re, eh, gobernador del resguardo indígena de una comunidad en la selva eh, amazónica, ¿no? Un título que le garantiza a un determinado grupo indígena, pues la, la propiedad, ¿no?, sobre un territorio. Eh, que está tradicionalmente habitado por, pues, por estos grupos indígenas. Y bueno, había huido de su comunidad después de haber sido amenazado por la guerrilla, por estas disidencias de las FARC que no han querido poner las armas, y su idea era empezar una nueva vida con toda su familia en Bogotá, por lo que se comunicó a través de algunos de los líderes indígenas con su mujer para decirles huyan de ahí, los espero acá en Bogotá, y así fue. Tomaron una avioneta, que después nos enteramos que estaba en pésimas condiciones, se subió la madre, estos cuatro pequeñitos, acompañados de un líder indígena y del eh, pues el piloto de esta, de esta aeronave, que pues minutos después se desplomó. Y justamente este, cuando esto sucedió, que era primero de mayo, eh, y se armaba todo un, un, una operación que se tituló Operación Esperanza en la que participaron pues miembros del Ejército de la Guardia Nacional los líderes indígenas al mismo tiempo en la capital en Bogotá se vivía un momento político muy interesante porque habían llegado decenas de, de indígenas a la Plaza Bolívar que está ahí en Bogotá pues apoyar a Gustavo Petro, este presidente de izquierdas ¿no? Eh, que como saben pues ha sido totalmente rodeado detenido eh, muy golpeado por esta derecha colombiana que se ha negado a aprobar una serie de reformas, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo, donde se incluyen justamente varias cuestiones indígenas, entonces mientras esto ocurría en la selva, en Bogotá Llegaban decenas de, de um, cientos de, de indígenas, eh, toda una conglomeración de, de, de grupos que iban justamente a hacer presión y apoyar a Gustavo Petro. Y lo interesante es que se quedaron ahí en una suerte de movilización permanente, así se llamó para pues, exigirle al Congreso que se respetara lo, lo acordado en, en, en lo que tendría que incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo interesante, mi querida Adriana, es que ocurría esto, los niños perdidos en la selva y la derecha colombiana a través de sus propios medios de redes sociales empezaron a atacar a estos grupos indígenas, eh, llamándoles, eh, pues que, diciendo que estaban poniendo en riesgo la seguridad de los colombianos porque en su más grande ignorancia decían que iban armados y que iban a armar ahí una revuelta porque no entendían que como iban esos grupos indígenas llevaban su grupo de su bastón de mando, que por supuesto no es un arma, sino un bastón de mando, o sea, esto que aportan varias comunidades. Y bueno, a esta a este grupo de, de indígenas que tenían una serie de, de peticiones no eh, en torno a cuestiones pues económicas, políticas, exigiendo seguridad también para sus comunidades se sumaron otros grupos ambientalistas también comunidades afros, indígenas, campesinas pues para hablar de la defensa de, de esta zona de la Amazonia que es una de las más biodiversas del mundo y de las más afectadas al cielo abierto, el oro que se extrae del fondo de, de los ríos, pues es comercializado por grandes comerciantes, y en fin, eh, todo un tema que tenía que ver con la agresión que sufren estos grupos, y además la, la depredación que ha sufrido pues esta zona de la Amazonia. En fin, que eran impresionantes es estas, estas fotos de los indígenas eh, ahí en de estos grupos indígenas, de las comunidades, de los líderes en la capital, y mientras todo esto ocurría, más de 100 miembros del ejército de las Fuerzas Especiales Colombianas pues estaban eh, comandados por un, por un líder, ¿no?, eh, Luis Acosta, internados en la selva, buscando a estos cuatro pequeños que realmente... Eh, Nadie hubiera pensado que iban a sobrevivir, salvo por las pistas y las huellas que se iban encontrando de estos pequeñines de 13, 9, 4 y 11 meses, ¿no? Así es que el misterio se resolvió este fin de semana, mi querida Adriana, 40 días después. Y de verdad, lo que se ha contado en diversos diarios internacionales, algunos colombianos, ha sido verdaderamente impactante y esa es parte de la reflexión que hoy quisiera pues traer aquí y con la que pues me interesaría concluir esta, esta conversación. Una gran paradoja que pareciera que, que envuelve al mismo tiempo pues una, una fábula, porque al encontrarse a los cuatro hermanitos, eh, Luis Acosta, que era el coordinador de la Guardia Indígena que estuvo acompañando al ejército, dijo en varias entrevistas que había sido, sí, que los habían encontrado, afortunadamente... Eh, vivos, ¿no? Eh, pues eh, lastimados, con piquetes de moscos, desnutridos, pero, pero pues vivos y, y no estaba en riesgo su vida. Entonces, cuando le preguntaban cómo fue que los habían encontrado, él decía, pues fue una mezcla de tecnología con saber ancestral, ¿no? Los soldados decía, aportaron sabiduría técnica, los GPS, este, los teléfonos satelitales. Y los miembros de la Guardia Indígena aportaron sabiduría ancestral eh, de cómo andar en la selva, cómo pedirle permiso, cómo honrarla y saber qué hacer, cómo caminar y cómo no atentar, decía la Madre Tierra, para no enfermarnos y para no perdernos, porque es muy fácil que la, que la selva se trague a cualquiera. ¿no? Y este, este líder decía que nada de eso hubiera sido posible si estos niños sobre todo la mayor de, de las hermanitas, Leslie, que tiene 13 años, no hubieran vivido todo el tiempo en la, en la selva no de donde vienen y contaba no cómo, cómo los niños aprenden a leer, a, a entender y cómo se filtran los rayos del sol en la selva, eh, cómo se mueve ese territorio que a veces puede ser inhóspito para quien no la conoce. Y lo que me llamó mucho la atención, mi querida Diana, es cuando le preguntan, y por ahí sale publicada eh, una reportera colombiana, publicó en dos medios uno de ellos El, el País Colombia, le, le pregunta a este líder indígena, ¿cómo entiende que hayan podido sobrevivir cuatro pequeños, ¿no? como ellos en la selva? Porque hay que decir que cuando se cae la, la, la avioneta, que creo que eso se me olvidó mencionarlo, cuando estos niños toman el vuelo con su madre, el líder indígena, y, y el piloto de la aeronave, pues se desplomó, los otros tres adultos murieron, ahora se sabe que la madre estuvo viva cuatro días más, pero los adultos murieron y los niños, sin, eh, pues, sin heridas eh, eh, considerables, sobrevivieron. Entonces pues le preguntan a este líder indígena, ¿cómo se explica usted o que sobrevivieron? Y él responde, pues hemos sobrevivido 500 años, ¿cómo no vamos a sobrevivir 40 días? Y decía, nosotros nos ha alimentado la selva, el territorio, y ellos aguantaron porque estaban preparados, porque desde niños nos enseñan para entender nuestro territorio. Todos los niños que viven, o, o las personas que viven en, en Bogotá, no saben qué es Bogotá, o en España, o en Alemania. Nadie conoce bien su país. Y decía, nosotros nos enseñan desde pequeños la obligada, nos obligan a los árboles, a los animales, a los cerros, al agua, al tigre. Estos niños tienen una enseñanza en la selva y para ellos, decía este líder indígena, para ellos eh, moverse en la selva es como para un niño de, de, de Bogotá, de Colombia, moverse en un parfum, ¿no? o sea, en un centro comercial. Están educados en la selva y sabemos cómo respetar a la madre naturaleza. En fin, mi querida Adriana, que hoy quería contar esta historia porque me recordaba ¿no? a, a este libro que en su momento el gran escritor y periodista Gabriel García Márquez hizo en su momento, el de relato de un náufrago que hablaba de la sobrevivencia de, la supervivencia en el mar durante 10 días. Pero estos niños se llevaron, pues ahora sí que todos los reflectores en medio de todo un ataque, ¿no? Que había hacia grupos indígenas en medio de estos tiempos donde, donde justamente lo que estamos viendo pues es un es una horrible depredación de nuestro medio ambiente, de, de, de la madre tierra, como ellos lo llaman. Y creo que esa es una historia envuelta de un gran aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, pues nos deja ahí una serie de, de reflexiones y de cosas muy hermosas, pero al mismo tiempo bastante fuertes, mi querida Diana. ¿Cómo ves?
3: Híjole, pues muy interesante, sobre todo porque eh, creo que la naturaleza en otras... Eh, o se puede entender en diferentes dimensiones, ¿no? Y creo okay. que la naturaleza incluso pudo haber sido indulgente. Ayer justamente platicaba con mi mamá esta nota que me parecía, ella fue la que me, ¿te acuerdas que te comenté yo? Que mm -hmm. ella fue la que me había informado, que me había eh, comentado esta nota. Y digo bueno, creo que la naturaleza puede haber sido indulgente en este caso. Creo que de pronto subestimamos ¿no? el poder que tiene la naturaleza y el cómo la tratamos, cómo tratamos, eh, pues todo de, 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 pues que sea para beneficio del ser humano, más allá de entender estos equilibrios, ¿no? El cómo, estas señales, ¿no? El, que a lo mejor estos niños ya tenían otro conocimiento y sabían leer la naturaleza de otra forma, son temas muy apasionantes. Así que, pues muchas gracias por traer este tipo de temas
0: que nos dejan mucho a la reflexión, Jacaranda. Así es, mi querida Adriana. Y bueno, y además lo interesante es que contaba este hombre que eh, quien, el, el líder indígena quien encuentra a los niños antes de, de, esa, este, de ese momento había tomado una de las, pues, de las eh, hierbas mágicas ¿no? que eh, pues, ayahuasca ¿no? había, habían tomado y que además les habían dado a los soldados les habían compartido eh, otro tipo de, digamos, de hierbas para poder aguantar, tener fuerza física, o sea Realmente, yo te decía, parece una historia de película porque, porque nos pasamos durante toda la pandemia diciendo que nos habíamos acabado la madre tierra, la naturaleza que por eso nos había caído la maldición de la pandemia. Y no pasa nada, mi querida Adriana. Entonces hoy quería yo contar de verdad esta, esta historia que, que, que tiene un, una gran reflexión en muchos sentidos eh, ancestrales, políticos, culturales y también medioambientales. Y creo que aquí está una parte de una, de una respuesta de un momento que ocurre ahí que nos deja una, una gran reflexión mi querida Diana. Pues muchísimas gracias, un tema la verdad muy importante,
3: interesante Cacaranda, además te vemos el jueves el jueves te vemos Así allá es. en Canal 22
0: Así es, y, y le y les recomiendo mucho el programa que vamos a tener ya que lo habíamos hablado en algún momento sé que no es un tema sexy ni fácil el tema de la reforma laboral, pero yo les pido a quienes nos vean que hagan un ejercicio porque hoy estamos viviendo desde el 2019 una de las reformas laborales más progresistas con la que podría ponerse fin a los sindicatos fantasma, a los sindicatos charros y que abre la posibilidad de la proporcionalidad para las mujeres pues en las dirigencias sindicales. Así es que échenle un ojo, tenemos a Graciela Benzuzán que es una de las, más, este, de las especialistas más informadas que sabe mucho al respecto, y de verdad, es un tema complejo, pero creo que nos compete a todas y a todos, porque pues, tiene que ver con los derechos laborales, de eso trabajamos, de eso vivimos, mi querida Diana. Así es, muchísimas gracias, Jacaranda, te vemos el jueves, te mandamos un fuerte abrazo y excelente
3: hasta muy pronto. Gracias, Jacaranda Correa, y tenemos ya lista Claudia Villegas, eh, desafortunadamente la semana pasada fue un poco complicado la conexión, pero ya creo que la tenemos por acá listísima, Claudia Villegas, ella es directora de la revista Fortuna y colaboradora de la revista Proceso. ¿Cómo estás, Clau? Muy buenas tardes. Muy
13: buenas tardes, Adriana. Audio y video creo que están bien en esta ocasión. ¿Cómo estás tú? Creo que sí. Además, espectacular. ¿Cómo estás, querida Clau? Muy bien, querida Adriana. Pues aquí, entre el trabajo de la revista Fortuna, preparando la nueva edición, y observando que los próximos 18 meses, querida Adriana, amigos y amigas de Asillero, van a ser complicados para la economía, para el ambiente de negocios. Vamos a estar, querida Adriana, metidos en un fuego cruzado en donde unos van a querer mandar señales de que este país es un caos, mientras los números nos dicen que la economía está creciendo de manera muy importante. Entonces yo lo que les quiero pedir en esta ocasión a todos es que respecto a la economía traten de mantener la calma, que no dejen que estas voces que buscan desestabilizar nos angustien y que hay que mantener mucho la calma respecto a las ediciones económicas porque si bien en este fin de cierre, Adriana, no vamos a tener este tema de la devaluación. Yo soy de los que piensan que no hay un factor técnico, querida Adriana, para declarar que puede haber una apreciación del tipo de cambio. Sí vamos a tener que ser muy cautos. Este fin de sexenio será, creo, eh, muy importante por el tema de las elecciones en México y en Estados Unidos, Adriana.
3: Claro, ese es justamente el tema. En Estados Unidos, y en este año que además... Pues hay mucho movimiento en estas últimas horas, Claudia, eh, en las próximas semanas, que además también se, defini se definirán en lo político, eh, quizá las reglas también en el caso de la oposición, y esta, esta narrativa de que, estamos, de que estamos mal, incluso de que el peso que esté el dólar, 17 punto y cachito, que también es una mala señal, es como de las cosas pues, más impactantes que de pronto vemos en estas narrativas que comentas.
13: Sí, claro. Respecto al tipo de cambio, hay que reconocer que cuando un país tiene una moneda tan fuerte como nos ha sucedido ahora a nosotros por temas que tienen que ver con el ingreso de las remesas, con el ingreso de la inversión extranjera directa, estamos, Adriana, bueno, pues recibiendo la inversión, los dólares, pero los dólares también, de alguna manera, eh, las remesas, están disminuyendo en cuanto al tipo de cambio. Entonces, las exportaciones también van a comenzar a sufrir porque se reciben menos, menos pesos por cada dólar. Pero no quiere decir que eso esté mal, quiere decir que entonces la competitividad de la economía tiene que venir por más exportaciones, tiene que venir por invertir mejores esas remesas, tiene que venir por el tema del turismo, porque los salarios aquí en México, Adriana, pues reconozcan que se necesita pagarle mejor, incluso los técnicos, Adriana, en la revista Fortuna vamos a publicar un reportaje muy interesante que ha estado elaborando nuestra compañera Yaret, Yaret Arciniega, en donde ya los técnicos altamente capacitados, Adriana, van a tener mejores salarios. Entonces comenzamos una eh, recomposición de la economía, en donde todas esas narrativas que nos enseñaron de que el tipo de cambio tiene que estar eh, muy alto el dólar respecto al peso para aprovechar las oportunidades y apostarle al dólar, invertir en el dólar, eso está cambiando. Tenemos que apostar por nuestro país porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Adriana, amigos y amigas, dijo que ahora el crecimiento económico de la economía, el interno, qué curioso, viene del mercado interno,
3: Adriana. Oye, Claudia, y, y todo este tema de pues de lo político que viene, eh, porque preguntan también mucho sobre la estabilidad, sobre la estabilidad económica, eh, cuando viene un proceso político, un cambio muy fuerte, y que también mencionabas en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿esto puede afectar de alguna manera, eh, más allá de lo que nos comentas, de que hay buenas noticias o de que son... Eh, eh, tenemos buenos indicadores, quizá, ¿cómo, cómo podría todo esta, eh, pues, sí, toda esta fuerza política que viene como con un gran movimiento para el 24, cómo podría afectar o si sí podría afectar la estabilidad? Justo por eso quise comenzar
13: diciéndoles que los próximos 18 meses, 18 meses van a ser muy complicados. Estuvimos presentes en la reunión de BBVA con sus consejeros. Empresarios de todo el país y en donde el presidente de BBVA lo que dijo, querida Adriana, amigos y amigas, fue próximos 18 meses son de pronóstico reservado porque necesitamos incrementar la inversión física en infraestructura, en servicios, al menos un 25%. Esto va a ser un poquito complejo porque Estados Unidos parece que comienza a crujir otra vez la economía. En términos eh, de transiciones políticas, Estados Unidos también es muy complejo. Déjame decirte, Adriana, si nosotros nos pusiéramos a hacer una revisión de las cosas complejas que han pasado cada cuatro años en Estados Unidos, verías que los ciclos económicos de Estados Unidos tampoco están libres de toda este, esta confrontación. Si ya no sale un escándalo y sale que se va, eh, que va a explotar una burbuja inmobiliaria o una burbuja punto com, o que tenemos el tema de las hipotecas subprime, solo hay que analizar que todos estos fenómenos económicos en Estados Unidos, financieros y bursátiles, no están aislados de lo político y todo eso nos afecta a nosotros. Aquí en México Va a comenzar a haber muchos temas de bloqueo de carreteras. Ya lo vimos el viernes en Puebla, que estuvimos nosotros muy pendientes de ese bloqueo. Diez horas, Adriana. Imagínate lo que dañó a personas que estaban viajando, personas que iban de negocios, personas... Y, y casualmente el fin de semana el presidente López Obrador estuvo en Puebla. Nada es gratuito. Por eso creo que debemos tener mucha calma. Debemos saber que los que los políticos echan mano de cualquier cosa, pero que la economía va en paso firme. Por primera vez, quizás, en muchos sexenios, Adriana, tenemos el Producto Interno Bruto creciendo. Ustedes se acuerdan que en el sexenio de Ernesto, de Enrique Peña Nieto, lo que vimos es que se desinflaban las expectativas económicas por la transición. Entonces, tenemos que estar tranquilos en nuestro, en nuestro camino, en nuestro sendero, tratar de ser productivos, tratar de que todo esto económico eh, pueda seguir adelante, tomando las mejores decisiones, preparándonos, estudiando, teniendo más herramientas. Mencionaba lo del reportaje de los técnicos, Adriana. Los técnicos, incluso hay una carrera en el CONALEP que es operador de transporte, altamente especializado en carreras entre México y Estados Unidos, los que son programadores, los que tienen que desarrollar otras estrategias y otras herramientas. Si tú, por ejemplo, estudiaste comercio internacional y no habías podido encontrar empleo, es el momento de acercarte con las empresas, ver cuáles son las características que te pueden dar un mejor ingreso, porque es el momento que las empresas, Adriana, van a estar necesitando pues, personal altamente calificado. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que estar como en dos vías, preparándonos y aprovechando la, el crecimiento económico interno. Y lo político, pues siempre va a afectar, a Adriana, siempre uh -huh. los políticos van a estar en lo suyo, pero la economía, la economía parece que va bien y que lo que se necesita pues es este incremento de la inversión 25% en los próximos 18 meses, no solo público, sino también privado,
3: Adriana. Pues Claudia, muchas gracias por estas buenas noticias. Creo que sobre todo nuestra audiencia eh, agradece esta información que tú nos estás proporcionando en este día y a revisar Revista Fortuna. Además, ¿qué otras cosas encontraremos? Sí, muchas gracias,
13: Adriana. Pues el cierre ya de la venta de las plantas de Iberdrola, 6 mil millones de dólares, ya eh, pues se está cerrando la operación, como nosotros adelantamos también en revista Proceso, va a ser antes de que concluya el año cuando se realice la emisión de certificados de capital de desarrollo que se va a utilizar para pagar también se autorizó, como también lo dimos a conocer en Revista Fortuna, un permiso para que Iberdrola genere electricidad. De eso le vamos a dar más detalles porque ya es un permiso antiguo, se actualizó, pero es parte de los compromisos para que Iberdrola, bueno, como es tan buena generando energías renovables, pues ahí que se concentre. Adriana, y bueno, pues muy pendientes vamos a estar de todo esto que está pasando en la economía y cómo se necesita orden porque el polo de desarrollo en el sureste no está de alguna manera recibiendo tanta inversión como en el norte, y el norte está saturado. Entonces, bueno, de todo eso vamos a seguir hablando en Revista Fortuna, Adriana.
3: Muchísimas gracias, Claudia, por esta información. Seguiremos hablando de ese tema como mencionas. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. Linda semana, Claudia. Igualmente, Adriana. Un abrazo a todos y a todas. Gracias a Claudia Villegas y nos damos un corte comercial, regresamos ya con Temoris Greco.
2: estamos de vuelta después del corte comercial y vamos a tener una, una conversación muy interesante con dos realizadoras, bueno una de ellas es la directora de ese documental la otra es la investigadora es Lilia G. Torres eh, la realizadora y, y la investigación es de Bianca Bachelot eh, hola, hola, ¿qué tal Lilia? hola, Bianca, el documental del que vamos a, a conversar se llama Polinizadores, Polinizadoras, Polinizadores, polinizadores este, eh, resistencia en la península de Yucatán y tiene todo que ver con el tendido, de eh, la, la construcción del Tren Maya y, y, la, y, y, lo que, y lo que implica para las comunidades que están en su, en su recorrido. Lilia, Bianca buenas tardes, gracias por aceptar esta, esta entrevista
14: Hola Teoís, muchas gracias a ustedes por invitarnos
2: ¿Qué tal Bianca? ¿Cómo estás? parece que se quedó ahí hubo este, un así. Ah, Bianca, cre, creo que está congelada. Sí, bueno. Este, Lilia, empezamos contigo, ¿te parece? Bueno, ya se movió Bianca. Es que no o sé sea, si nos escucha. Pero, bueno. Lilia, ¿nos puedes contar cuál es el origen de este, de este proyecto? O sea, ¿de, de dónde salió? Eh, cuál fue, a ver, es que parece que tenemos a Bianca en dos canales, por dos lados, y, y, el, que, y el que estamos viendo no es el en el que se mueve Bianca. Pues, pues, ahí está, ahora sí.
1: Sí, ¿ustedes me escuchan?
2: Sí, sí. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás?
15: Todo bien, muchas gracias.
2: Gracias por, por esta, esta entrevista. Bueno, él, íbamos a empezar. ¿De, ¿De dónde surge la idea de, de hacer este proyecto, de este documental?
14: Bueno, pues la idea surge en 2019, cuando se da el banderazo de construcción, del inicio de la construcción. Y realmente, eh, bueno, yo... de carrera soy bióloga, entonces sé acerca de la importancia biológica de este territorio, eh, sobre todo en el sentido de ser uno de los pulmones maduranes de América Latina en cuanto a selvas y pues de la fragilidad del suelo calcario. Entonces a mí como, pues, como bióloga me parecía que no era como el mejor proyecto que se podría plantear para
7: el sureste.
2: Perdón, perdón Lidia. Y, ¿Sabes que sí. tenemos un problema con tu micrófono. Está, ¿Está teniendo tiene un corto o está fallando bastante? Aparece que es de la conexión. Me dice, me dice Juan con nuestro técnico que puede ser de donde introduces el micro. Este, ¿qué, qué, ¿Qué micro estás usando?
14: Sí, eh, no, es el micrófono de ambiental del celular. Este, Pero ya le desconecté todo lo que podía hacer intermedia.
2: A ver, no, ¿cómo? Puedes, este, sí. ¿Puedes desconectarte y volverte a conectar, me indican? Mientras sí. le pregunto a Bianca, por, por, por favor, sí. Gracias. Bianca, ¿nos puedes contar del
15: origen de este proyecto? No, efectivamente. Entonces, pues, fue uh, el llamado de Lilia uh, que nos convocó a, um, a Sergio y a mí para que pudiéramos, efectivamente, los tres formar un equipo de trabajo y aportar. ¿no? contribuir con información uh, sobre el avance del megaproyecto. ¿no? Entonces, efectivamente, Lilia hizo más hincapié sobre uh, el aspecto biológico, la um, afectación a los ecosistemas. La razón por la cual me um, habló a mí en lo particular es porque, pues en el marco también de mi trabajo de investigación, estoy vinculada con uh, sectores en, 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 en resistencia en, en hacia el frente, o sea, ante el Tren Maya, por la defensa uh, de su territorio, ¿no? Entonces, pues juntas uh, realizamos todo un trabajo de uh, producción para poder preproducción y producción para poder uh, irnos y um, y buscamos efectivamente aportar información desde una perspectiva un poco diferente a los numerosos otros informes y reportes que existían, que era más desde una dimensión Um, sentí pensante o abordando las subjetividades de uh, los y las testimoniantes con quienes estuvimos uh, compartiendo. Entonces fue una necesidad de información y de movimiento ante un proyecto que no paraba de avanzar en medio de la pandemia y que aparte se planteó como uh, proyecto de prioridad económica.
2: Eh, parece que ya, ya tenemos a Lilia. sí. L Lilia, ¿qué, qué tal? Es? Eh, bueno, es, eh, es, espero que tu micro ya sí, sí, nos jale bien. L Lilia, ¿nos, ¿nos puedes encontrar qué clase de testimonios? No, ya se nos fue otra vez. <coughs> Bianca, cuéntanos tú. Eh, los, los, los testimonios que hallaron eh, fueron tramo a tramo recorriendo la, la ruta y hablaron con la gente que vive ahí, con, con, con campesinos, con personas... Que, que viven en comunidades, en, también en, en, en barrios, en ciudades que están a lo largo del, del tendido, ¿qué clase de testimonios encontraron?
15: Ah, es correcto. Entonces, uh, lo que hicimos fue uh, recorrer los 1.800 kilómetros de Tren Maya y como uh, ya les dije, pues habíamos preparado toda una red ¿no? De, de contactos, uh, de futuras amistades, de apoyo, para poder directamente, porque teníamos restricciones de tiempo, ¿no? Entonces, nosotras, nosotros ya sabíamos exactamente con quiénes íbamos um, a hablar. Eh, esta red la construimos desplegando, um, pues, nuestra propuesta moviéndose dentro de las personas que tenían que no necesariamente estaban en oposición frontal, pero que tenían una postura crítica ¿no? ante el megaproyecto. Eso fue lo más importante. Entonces, los testimonios se articulan alrededor de tres puntos, que son um, la relación al territorio, las amenazas actuales y qué pasará cuando esté el tren. Y bueno, pues de acuerdo con uh, la diversidad del territorio, los 1.500 kilómetros, pues estuvimos hablando con personas que resisten desde sus ciudades, ¿no? Como en la ciudad de Campeche. Um, desde polos que ya son sumamente turísticos, como Cancún o un poquito Bacalar, o personas que están viviendo en sus comunidades um, como en Calakmul, como en el mismo municipio de Bacalar, pero en la parte justamente de campo. Entonces, uh, hay una diversidad de de testimonios, eh, la, el punto en común, digamos, es la relación al territorio, el diálogo con el territorio, el territorio como protagonista en diálogo con quienes lo viven y lo defienden, y bueno, eso ha sido el propósito y todo eso se refleja en el documental. ¿Cuál es? Ustedes escogieron
2: un discurso muy poético, ¿no? Es, es, es muy... Eh, el, el documental se siente mucho de la relación de las personas con el medio ambiente. Esto les ha ayudado a, a, a encontrar un público o a sensibilizar, a sensibilizar mejor al público. Lilia, si, si quieres, si quieres, sí. no, no sé si escuchaste eh, la, la pregunta completa.
14: Sí, bueno, en principio, eh, que no, no teníamos la posibilidad, eh, como es un producto, eh, digamos que independiente y no tiene financiamiento no podíamos hacer una investigación de campo de dos años o muy profunda una estancia muy larga y pensamos eh, más bien en hacerlo desde la perspectiva sentipensante de tal forma que un poco colocaran al espectador desde lo que la gente está no solamente pensando la gente que habita ahí y que sabe cómo es la región sino sobre todo sintiendo es decir. Queríamos que la gente de las ciudades que no habita en esta selva, que no habita en estos territorios, a partir de, este, de, de estos testimonios, pudiera tener una posibilidad distinta de acercarse a ellos en una dimensión diferente que a lo mejor no es eh, la que en términos informativos es más profunda, pero quizá desde eh, términos empáticos como humanidad eh, es... Más fuerte, ¿no? Entonces queríamos desde ahí, pues tener, uh, a apelar a públicos amplios desde la cuestión empática.
2: ¿Y qué recepción han tenido? ¿Qué, qué, qué, es lo que, um, qué, ¿Qué es lo que les dice la gente? Supongo que han tenido proyecciones en la zona en la que estuvieron trabajando, pero también en otras ciudades. ¿Qué, qué es lo que les han dicho?
14: Eh, pues cuando lo, lo proyectamos en aquellos lugares, eh, por un lado sirve para eh, dinamizar discusiones acerca de lo que está pasando con el territorio, eh, por otro lado eh, no, nos hablaban acerca del car carácter regional que tiene este documental, que no es tan claro en otros documentales que han salido acerca del tema, eh, y bueno, sobre todo eh, una emoción muy grande de poderlo ver y de poder eh, tener, pues, co contar con estas cosas que les está eh, narrando los testimoniantes, porque son totalmente genuinos, ¿no? Con lo que nos están compartiendo es como un pedacito de su corazón. Entonces, eh, hay una consternación en general de lo que está pasando en el sudeste, pero también una sensación de emotividad cuando lo miran y pues una urgencia, de, de la, la primera pregunta que surge es, bueno, yo que vivo en la ciudad, yo que vivo lejos, este, ¿qué podemos hacer? No? Y pensamos que lo más importante pues es la información, estar informados para tener un criterio de lo que está ocurriendo con este territorio, pero también un compromiso de nuestras propias acciones. Yo particularmente pienso que las pequeñas acciones hacen grandes cambios y que en ese sentido pues eh, pues también está la defensa de nuestros territorios alrededor, ¿no? Siempre hay siempre hay formas de, siempre hay motivos desafortunadamente por los cuales resistir y pues es importante que, que si bien uno no puede ir a, a hasta, viajar hasta estos lugares, pues podemos resistir de, desde nuestro lugar y desde nuestras formas.
2: Gracias Lilia. Y finalmente, Bianca, ¿en, en,
15: en dónde puede el público encontrar el documental? El documental desde final de septiembre, desde el principio, está disponible en YouTube. Entonces sería en YouTube uh, el título del documental, Polinizadores.resistencia en la península de Yucatán. Era muy importante para nosotras, para nosotros que estuviera eh, disponible circulando el documental, que los mismos pueblos y comunidades que participaron en ellas lo pudieran uh, utilizar, difundir, así como pues el conjunto de la... Sociedad Civil, eh, también tenemos redes sociales del mismo nombre, Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán. Y uh, hemos trabajado en los subtítulos, porque pues finalmente la defensa del territorio es una cuestión um, pues mundial, ¿no? Entonces contamos con subtítulos en, bueno, en maya yucateco, en francés, italiano e inglés uh, por ahora. Pero digamos que el canal oficial es el canal de YouTube, poniendo el título del documental.
2: Uh -huh. Bianca, Lilia, muy, muy, muchas gracias. Les deseamos la, la mejor de la, de la suerte con este, con este proyecto y que mucha gente pueda ver, ver el documental y disfrutarlo. Gracias. Muchas gracias. Hasta gracias gracias a Bye. Chao. Y ahora vamos a conversar con, con Fernanda Hoppenheim. Fernanda es codirectora de una organización civil muy activa en la, en la, en la investigación de grandes problemas sociales con, 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 con megaproyectos, con eh, gra grandes tragedias eh, eh, ambientales. Y también es, es ya integrante, me parece que desde hace casi dos años, del Grupo de Trabajo en Empresas y Derechos Humanos de la, de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la, de la ONU. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Fernanda?
10: Hola, buenas tardes, Maurice, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo y escuchando.
2: Gracias, Fernanda. Además, bueno, el, de, ¿de qué vamos a hablar? Es Viene, es el, me parece que el 24 de junio se va a celebrar aquí en Ciudad de México el, el, la, la marcha del Día del Orgullo Gay del, o, o LGBT+. Y, eh, y hay una polémica, una polémica que ha estado siempre alrededor de estas marchas en Ciudad de México, pero también en otros países donde, donde es común, Estados Unidos, en Europa, en España, eh, sobre la, um, la comercialización de algunos tramos de estos eventos eh, políticos. De, eh, son eventos de, de reivindicación de los derechos de un, de un colectivo muy concreto, o de, de un grupo de colectivos y colectivas, pero, eh, pero también es una vitrina para que marcas comerciales grandes patrocinen eh, pues carros en los que, con música, en los que va gente bailando, y que de esta forma estén promoviendo su, 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 su propia imagen. ¿Cuál es la crítica, Fernando? ¿Nos puedes explicar?
10: Sí, eh, bueno, te comento primero que nada que Poder ha realizado durante varios años ya un trabajo de seguimiento o de, de alguna manera eh, de velar un poquito... Qué es este fenómeno del pink washing o el remote washing o el lavado de iris, ¿no? Qué es lo que sucede justo cuando las empresas eh, toman algún tipo de bandera o de causa, en este caso, eh, el mes LGBT, y eh, digamos, pareciera que lo hacen suyo, en este caso, durante el mes de junio, cada año, con el fin de visibilizar, digamos, su apoyo a la comunidad eh, de la diversidad sexogenérica en México o en el país que sea. Y eh, una de sus prácticas más comunes es tener algún tipo de participación en las marchas. ¿no? Eh, aclaro que yo no pertenezco al Comité Organizador de la Marcha aquí en la Ciudad de México ni ninguna de las otras marchas, pero sé que este año se tomó la decisión, que veo con excelentes ojos, de que no haya automotores, es decir, carros, promocionados por empresas. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las empresas usan eh, este contexto, eh, este tipo de conmemoraciones o celebraciones, con el fin de sumarse a causas de manera... Eh, simplemente cosmética o hasta como estrategia de, de mercadeo, ¿no? Estrategia de venta, estrategia de posicionamiento de sus marcas. Y no trabajan de forma profunda todo el año para mejorar sus prácticas y promover una inclusión eh, real y un respeto eh, cabal a los derechos de las personas de la comunidad LGBT+, sea dentro de sus propios eh, digamos eh, eh, personas trabajadoras de su propia planta de empleadas y empleados, eh, como de los consumidores y consumidoras, de las comunidades que están afectando, etc. Entonces, de alguna manera, este lavado de cara es lo que queremos denunciar y es lo que queremos que, eh, prevenir también y que las, las empresas realmente asuman una responsabilidad y un compromiso real con los derechos humanos.
2: O sea, esto lo, lo vemos con muchas causas, ¿no? O sea, el rainbow washing, el pink white washing, que es la simulación de que se apoyan los derechos de las mujeres. Por ejemplo, lo hemos visto bastante en los paros de, de mujeres en medios de comunicación, que es el ámbito donde, nos, donde trabajamos, en donde la empresa apoya que las, las, que, las, que las mujeres no vayan a trabajar el 9 de marzo, por ejemplo, y si, sin, sin embargo, cuando ellas regresen a su ámbito de trabajo, sigue habiendo acoso sex, sexual, sigue habiendo discriminación salarial, sigue habiendo exclusión de ciertas eh, fuentes o de, o, de, o, de, o, de, o de acceso a los puestos directivos. Eh, o, o, por ejemplo, también está el greenwashing, que es la simulación ambiental. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ustedes esperarían que ocurriera en concreto en el ámbito de las empresas que eh, dicen apoyar los, los, los movimientos del, eh, de la comunidad L, 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 LGBT? ¿Fernanda? ¿Fernanda? ¿Me oyes? Bueno, parece que hemos tenido bastante mala suerte el día de hoy con el tema de, de Internet. Esperaremos que llegue Fernanda otra vez. Y si no, pues, bueno, ya está por aquí Jorge Meléndez. Tendremos que darle inicio eh, eh, a la mesa. Estoy también eh, esperando ver si, lo, si lograron comunicarse con Fernanda para ver este, si entra otra vez, parece que se entran otra vez, entonces, eh, creo que ya está ahí. Ahí está otra vez, regresando Fernanda Hoppenheim, como les, como les eh, comentaba, Fer, Fernanda es integrante del grupo de, de trabajo de eh, del derechos humanos de empresas y derechos humanos del Consejo de, de, de Derechos Humanos de la ONU, con lo cual ella eh, trata de, de promover que las empresas en el mundo eh, real, adopten prácticas de protección de, lo, de los derechos humanos en lugar de, de eh, afrentarlos o de, o de, o de afectarlos. Eh, está en, in, intentando ingresar otra vez, debe ser también un problema de internet Y eh, para, bueno mientras ella entra también, pues comentar, eh, expandir o ampliar un poquito lo que, lo que estaba comentando sobre eh, cómo, por ejemplo, en el gran día de paro de mujeres que se hizo el 9 de marzo de 2020, justo antes de pandemia, que eh, las mujeres decidieron no ir a trabajar el lunes y muchas empresas eh, anunciaron su apoyo, su, su apoyo a las causas de las, de las mujeres, pero el, el viernes por la tarde las despidieron y dijeron sí, apoyamos las, las causas, el, el lunes no fueron a trabajar, se manifestaron y el martes cuando regresaron a sus empresas, como el dinosaurio, todo seguía igual, se, seguía igual la, la, la discriminación, seguía igual el acoso, las empresas continuaba sin haber, eh, todavía no tenían me mecanismos o medidas para impedir que o, o, o para castigar, para investigar y, y castigar el, el, la, co la, la cosa sexual. Pero también, por ejemplo, una práctica común en medios de comunicación es que las mujeres periodistas tienen que luchar mucho para que les den ciertas fuentes que de manera tradicional se ha considerado que son como masculinas y que suelen ser las fuentes que tienen mayor impacto o visibilidad en los medios de comunicación, como la fuente política o los temas internacionales. Ya las mujeres las, las, las mandan a, los, a lo que llaman fuentes eh, suaves o fuentes soft. Y, y, y ellas tienen que esforzarse mucho para lograr que les den una de las fuentes eh, digamos, duras o que, o que son conocidas como, como duras, pero también es más difícil que les den por ejemplo, eh, posiciones editoriales de, de esas fuentes duras, entonces o okay, que okay, les den posiciones directivas son muy pocos los medios de comunicación todavía hoy en pleno siglo XXI que tienen como eh, a, a directoras o a posiciones directivas eh, a mujeres en, en esos casos está otra vez intentando entrar Fernanda entonces lo que, lo que tenemos es este pinkwashing que es medios o empresas que simulan apoyar las causas de las mujeres cuando en realidad adentro de ellos todo sigue igual, nada, nada ha cambiado Fernanda tuviste dificultades con, con, con el internet no sé si ustedes me escuchan sí, te oímos sí, te oigo
10: sí, ah, perfecto, es que no te veo
2: no me ves bueno, te, te vemos y te... No hay te, problema, digo. lo intentamos. Sí, 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 te vemos y te, y, y sí. te, y te, y te oímos. Entonces, eh, lo, que, lo que te preguntaba es ¿qué, qué, es, qué se esperaría? O sea, eh, que, las, que las empresas eh, adoptaran qué tipo de políticas o de actitudes públicas para considerar que sí están haciendo una aportación. No, vamos, está muy mal. Internet, ahí va... Ahí la, 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 la Juanjo, creo que está en otro canal otra vez.
10: Hola, ahora sí. A ver ahora si tenemos sí. suerte. Ya. Qué horror. Sí. Una disculpa. Se fue la luz aquí en la casa, entonces ah. todo se interrumpió. Les pido mil disculpas. Eh, me preguntabas sobre sí. el 8 de marzo también, que es una práctica bastante común.
1: No,
2: no, no, no pero bueno, pero por era un ejemplo, sobre todo por, o sea, para, para, para este caso, ¿no? El, la ¿Qué tipo de políticas de, deberían asumir las empresas para que demostraran en los hechos su compromiso con esas causas? Y, y si eso significaría, digamos, en, en caso de que las adoptaran, ¿qué regresarían o que regresarían o que, o que ustedes apoyarían, por, por ejemplo, el retorno de estos vehículos automotores, con, eh, mar, con bueno, que promueven a marcas en, en concreto.
10: Mira, yo creo que el tema de, del, del espacio público, de tomar las calles, es un tema de la ciudadanía, ¿sí? No pertenece, eh, creo yo, ni a agencias del Estado, ni pertenece a empresas, ¿no? Nos pertenece a todas las personas de a pie, a las organizaciones civiles, a los colectivos, a las personas que quieran marchar, sea en esta o cualquier otra marcha o, o, o digamos toma ejercicio y uso del espacio público. Entonces, yo me inclinaría siempre por evitar que hubiera empresas en estos espacios como tal, ¿sí? Esto no quiere decir que las empresas no puedan apoyar la causa. Yo creo que está bien, digamos, la representación, está bien como hemos visto, por ejemplo, una evolución en la publicidad, en el tipo de familias que aparecen representadas, de cuerpos que aparecen representadas, de personas que aparecen representadas. Y eso está bien, ¿no? Eh, está bien que las empresas demuestren un compromiso público con el asunto. El tema es que, uno, creo que, otra vez, el espacio público nos pertenece a las personas, nos pertenece a las, los ciudadanos, las personas que vivimos aquí y que experimentamos esto en nuestra vida cotidiana, no le pertenece a las empresas. Eh, y, entonces, creo que lo debemos conservar. Por otro lado, las empresas, si tienen un compromiso real, más allá de una estrategia de marketing o más allá de la pura representación, que, otra vez, no es menor, pero no es suficiente, eh, eh, lo que podrían hacer es, por ejemplo, hacer un trabajo interno eh, muy profundo en cuanto a sensibilización y capacitación de su personal en toda su estructura para evitar que haya discriminación, para evitar que haya violencia en el lugar de trabajo, garantizar que haya eh, un, un espacio seguro y libre de violencia para todas las personas en, dentro de su estructura corporativa, eso me parece clave. Eh, desde el uso de los baños neutros en género hasta otro tipo de políticas, por ejemplo, de, que, de seguridad social, de que las personas puedan eh, inscribir a sus parejas sin importar el género de las mismas en la seguridad social de forma conjunta o en cualquier otro beneficio, seguro privado o lo que sea que otorgue la empresa, que haya ese reconocimiento, y esa inclusión, igual que con, con cualquier otra pareja eh, o, o estructura familiar más tradicional, entre comillas. Eh,
7: y también
10: eh, creo que trabajar en que sus servicios, por ejemplo, el acceso a sus servicios, que eso es, es algo que hemos documentado en algunos, eh, en algunos reportajes e investigaciones que hemos hecho, que las personas de la diversidad sexogenérica no pueden acceder a ciertos servicios, por ejemplo, a, a ciertos seguros, a ciertos eh, beneficios o, o, o propuestas de créditos eh, y otros servicios financieros, etcétera. Entonces, creo que eso, eh, eso es lo que debe cambiar en el fondo, ¿no? Eh, más allá de pues, eh, otras cuestiones más amplias de, o más cosméticas de representación.
2: Fernanda, ya para concluir, porque bueno, se, se nos acortó el, el tiempo de, de, la, de, la, de la entrevista, eh, sí. ¿Cómo ves tú las las posturas de los distintos grupos políticos? Eh, eh, hay eh, bueno pues ya sabemos que está polarizado, en, hay dos um, grandes sectores y eh, uno de ellos tiene una postura, a mí me parece o es al, al menos lo que lo que lo, lo, lo que lo que se ve más, más, faro, más, más favorable a la, a la equidad en general de los de los derechos de distintas comunidades, incluida la, la, la LGBT y las mujeres, pero del lado contrario pues vemos eh, agendas muy distintas presentadas por los distintos part partidos políticos que, eh, que no sé cómo se traducirán en, en una propuesta digamos más, más o menos clara que ellos puedan presentar. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo se percibe eh, estos, esta polarización y, y, y también qué tanta honestidad hay en los partidos políticos al momento de, de, de tratar? el tema de la igualdad de los, de los derechos y de las propuestas para corregir la, la, las, las desigualdades.
10: A mí me preocupa un poco cierto como retroceso que percibo en algunas de estas agendas eh, y cierto como, digamos, conservadurismo más ampliamente difundido en todos los sectores. A mí eso me tiene bastante preocupada. Creo que no debemos nunca claudicar en la defensa de los derechos y, al contrario, seguir avanzando eh, hacia más derechos no para todas, para todas las personas en general. Digamos, los derechos humanos no son un pastel que si yo me como una rebanada, entonces tú no te la vas a poder comer. Los derechos humanos son para todas las personas, por lo cual yo esperaría que todos los partidos, ojalá, apoyaran los derechos para todas las personas y si tienen un compromiso real con la democracia y con la ciudadanía. ¿no? Eh, lamentablemente eso a veces no se traduce en la práctica y se mantiene en, en un tema discursivo entonces yo, yo veo posibles problemas en todos los sectores honestamente, y esperaría que, que tengan un compromiso real con la ciudadanía, que dialoguen con nosotros con las personas de la diversidad eh, con las mujeres con eh, todas las identidades que, contenidas en este acrónimo tan amplio LGBTIQ más, eh, y que realmente no se tomen decisiones ni de política pública ni de leyes sin nosotros, sin las personas directamente afectadas o beneficiadas por determinadas leyes o políticas. Entonces, esperaría un diálogo abierto, ya sabemos que estamos a nada de entrar en campañas, ¿no? que haya un diálogo abierto con la ciudadanía, que haya un diálogo abierto con los grupos, con las colectivas eh, de la diversidad, y, y que se empiece a construir una democracia más profunda de acceso a pleno a los derechos para todos y todas.
2: ¿Y, ¿Existe ya, para, para concluir, ¿Existe señales de que de, que de un lado o del otro se están abriendo esas vías de diálogo o, o alguna manera de incorporar sus demandas en las, en las plataformas?
10: Creo que hay varios partidos de distintas denominaciones que tienen, por ejemplo, su, su área de género, o su área de diversidad, ¿no? Y que están en diálogo con, con personas de las comunidades, de, de esta comunidad en particular, si hablamos del tema de LGBT+, eh, que les asesoran, que, que, que pues les orientan, y eso me parece una buena práctica. Ojalá todos los partidos tuvieran una unidad de género y diversidad eh, que les oriente entonces hacia sus propuestas políticas para 2024 y, y en adelante. Entonces, otra vez, el exhorto sería que todos los partidos pudieran tener estos diálogos, pudieran tener esta asesoría de personas de la comunidad de la diversidad sexogenérica eh, que, que pudieran orientar sus propuestas hacia adelante.
2: Fernanda Hoppenheim, te agradezco esta accidente de entrevista. Una disculpa bueno. a todos, eh, a quienes nos están escuchando, lo lamento. Espero que a la, a, la, a la próxima tengamos mejor suerte. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes. Un saludo,
2: Tomás. Un saludo. Y ahora vamos a la mesa de, de periodistas. Este con, con tantos problemas de, de Internet hemos estado, pues ha, ha sido muy este, este ha tenido algunos baches esta transmisión de hoy vamos corriendo, pero ya estamos con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto. Jorge Meléndez, buenas tardes.
11: Buenas tardes a ti, a Salvador, a Adriana, a todos. Y creo que el asunto del Internet está por todas partes. A mí me han señalado, hoy he escuchado programas que se les va el Internet y en Puebla es un desastre, no sé qué esté pasando, pero el Internet está fallando por todos lados y a todas horas.
2: Sí, también Claudia Buentello tuvo la semana pasada algunos problemas y algunas otras amistades, y, y bueno, es, es, espero que... que... Cada, cada vez es más importante en nuestras vidas, espero que eso se vaya resolviendo, y además pagamos un montón por él. Ay,
0: eh,
2: ¿qué, Claudia, no, la, la, la vez pasada la le dije a Adriana Barranco, ahora le dije Claudia, bueno, <ríe> es tótero bueno para el perro. Eh, eh, Salvador Frausto, ¿cómo estás? Buenas buenas tardes. Hola, Temuriz, hola, Jorge,
8: un gusto estar, arrancar la semana con ustedes en una semana muy movida informativamente.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues sí, ahora tenemos eh, lo de ayer, el consejo de, de, de Morena, salen eh, los candidatos o los precandidatos muy contentotes, al, me, al menos así se dicen, eh, pero por ejemplo, lo que señalaba Adriana Buentello, que, eh, lo, que lo primero que hizo Mar, Marcelo obrar fue darle una, una entrevista a Ciro Gómez Leiva, a pesar del veto que, ese, que estaba anunciado contra ciertos, contra los medios y periodistas percibidos como opositores a, 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 la, a, la, a, la, a la 4T. Y también, este, bueno, pues está, estuvo antes de eso una pequeña cargada, no sé si, si, si pequeña, pero de, de gobernadores antes de la fecha límite a favor de Claudia Sheinbaum. Y también no hay que olvidar que Fernández Noroña critica, él quería debate, él quería eh, eh, pues trompón y no se lo dieron. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, Salvador Frausto, este, este contexto?
8: Eh, bueno, yo creo que eh, las corcholatas todas están muy contentas, pero hay una corcholata más contenta que las otras, eh, porque las reglas, eh, los tiempos, eh, favorecen en principio a una de las eh, corcholatas. Sin embargo, eh, es muy buena noticia que ya inicie el, la competencia formal por... Eh, por ganar eh, la candidatura de Morena a eh, la presidencia de la República. Me parece eso que ya era necesario, que la sucesión adelantada exigía ya que las reglas fueran muy claras. Y por eso también me parece que están contentos Marcelo, eh, Ricardo Monreal, eh, Adán Augusto López, eh, Gerardo Fernández Noroña, eh, Manuel Velasco y, por supuesto, Claudia Sheinbaum, que ya van a poder empezar a dar sus conferencias, a recorrer el país, a, a mostrarnos eh, sus propuestas. Y eh, efectivamente, pues hay una, si uno analiza los factores de poder dentro de, de Morena, la mayoría de los gobernadores eh, están apoyando a Claudia Sheinbaum, a otro sector apoyan a Dan Augusto, en el Senado está más dividido, unos apoyan a Marcelo Ebrard, otros a Claudia tiene sus apoyos los demás eh, aspirantes. En el caso de, de, de figuras prominentes del, del gabinete también, pues parece, ahí vemos eh, que los duros tienen mayor eh, simpatías, quiere decir eh, secretarias como, como Nale, como Raquel Buenrostro, como Ariadna Montiel, consideradas dentro del grupo de los duros, en ese mismo grupo está Luisa María Alcalde del Trabajo, eh, probablemente Rosa Isela Rodríguez, que también es considerada de los duros o de los puros, aunque, eh, pues, como tiene buena relación también con el ala Ebrard, de Marcelo Ebrard. Entonces, sin embargo, me parece que lo, lo central en esta elección, como van a elegir los ciudadanos que tengan la fortuna de ser eh, eh, preguntados por las encuestadoras que van a, a, a actuar en finales de agosto, eh, el mensaje que se mande a la ciudadanía, como perciban los ciudadanos que es eh, el candidata o candidato que prefiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa va a ser la ventaja, esa sensación, ese sentimiento es eh, la expresión del poder del presidente López Obrador. Así se expresa el poder de los líderes, en sus seguidores, y en este caso yo no veo dedazo, veo que su poder se va a trasladar hacia lo que interpreten los ciudadanos, que es la favorita o el favorito, y ahí pues eso, pues, nos vienen días muy intensos que acabarán hacia finales de agosto, porque a principios de septiembre tendremos, habemos ya candidata o candidato y probablemente es el nombre del próximo presidente de la República.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿tú, tú cómo ves las, las cosas? ¿Sí se, sí se acaba el dedazo, ¿Ya para, como, como dice Mario, Mario Delgado, ya para siempre. ¿Y qué, qué sentido tiene el haber incluido a, a, a un aspirante del PT y a otro del, del verde?
11: Bueno, yo creo que todos sabemos que este movimiento... Tiene un sello que se llama Andrés Manuel Obsobrador. Y ahí se llame dedazo o no se llame dedazo, el sello es de Andrés Manuel Obsobrador. Y claro, él tuvo una relevancia desde aquella cena que hicieron cerca de el Zócalo con gobernadores, supuestamente para festejar a Delfina Gómez y demás. Y tiene sentido para mí porque un régimen no se acaba en un sexenio ni de la noche a la mañana, sino tiene que continuar y tiene que profundizar una serie de cuestiones. Eh, yo recomiendo dos análisis. Uno en Milenio de Sábado, entre los duros y los blanditos, o como le quieran llamar, de un analista que se llama Salvador Frausto, recomiendo un artículo... Lo
2: conozco, lo conozco, he escuchado hablar de
11: él. Por ahí se habla de él en algunos...
8: No le hagan, no le hagan tanto caso, ¿eh?
11: <risa> Pero se si habla de él, bueno, pues entonces hay que leerlo y luego decir si tiene razón o no. Y luego un artículo de Viri Ríos que plantea, ella misma que ha sido crítica y que sí se está llevando a cabo un apoyo a los más amolados del país en este sexenio con diferencias, con broncas, con dificultades y demás. Entonces, para borrar el viejo régimen, pues no, no se puede uno decir pues que se abra la democracia. Pues ¿Cuál ha sido la democracia? La democracia durante años, desde que yo tengo uso de razón, desde chiquito, pues es la desigualdad que ha aumentado. Si un régimen empieza a disminuirla, pero no puede hacerlo por muchos factores, yo he insistido en este espacio que faltó y falta una reforma económica de fondo para disminuir la desigualdad, pues se tiene que continuar con estas cuestiones. Por ejemplo, yo creo que en esto Marcelo Ebrard gana en dos cuestiones. Una, en lo que él pedía piso parejo, en lo que él pedía que renunciaran las eh, llamadas corcholatas para que no tuvieran detrás de sí ni el poder ni el dinero y que haya varias encuestas. En esas gana Marcelo Ebrard. Pierde en dos cuestiones. En esta que tú señalaste que se acordó en el consejo y ya Marcelo pues ya este, no le aceptó, que es se con el señor Ciro Gómez Leiva que lo entreviste, ahí pierde que no se pueda hacer propaganda en los medios Anticuatro Tech, son muchísimos, que es la mayoría en el país de los establecidos, y, y con, igual que con Fernando Don Roña, yo creo que sí pudo haber habido un debate con ciertas reglas para que supiéramos qué plantea cada uno de ellos. Pero bueno, en eso pierde, y ni hablar, así son las reglas del juego en una contienda electoral. A veces uno plantea todo y no gana todo, gana parcialmente. Así pues, yo creo que el desenlace de la reunión de ayer de Morena, por eso dejó relativamente contentos a todos y ya se ha hablado aquí que bueno, la puntera sigue siendo Claudia Sheinbaum que además antes de renunciar hará un mitin en el momento de la revolución que yo creo que va a ser ultra nutrido
2: Gracias Jorge Salvador Frausto, eh, acaban de publicar hoy en, en Milenio la, eh, el Café Milenio que, que tuvieron en donde estuviste tú con, con Lili Telles, que Lili Telles pues, nos tiene a todos muy impresionados por sus uh, desplantes en, en, la, en la tribuna y en, y en otros ámbitos también. Eh, pero cuéntanos, imagínate que estamos Jorge, tú y yo, ahí en la sala de, de tu casa, con un, con, un, con un vasito de whisky, y que nos vas a contar. O de
11: vodka o de vodka, cuál fue o de tu, tu vodka. impresión. No solamente ¿Cierto? whisky, sino de vodka también para... pues, si no fuera para... por, por la hora, me,
8: se me antojaría el whisky, <ríe> te morís, y, y tomarme uno a su salud. Eh, sí, fíjate que me llamó la atención ...Lily eh, Lili Telles, la vi eh, no tan estridente como suele estar en el en el congreso, en sus eh, arengas muy arrojadas. La vi eh, articulada, diré primero algo que me gustó, me gusta que haya una candidata que, que intente definir a la derecha moderna, como ella le llama, es una especie de fuera máscaras, ¿no? Es decir, ella pues efectivamente representa a la derecha, a un sector de la derecha, piensa de esa manera. Eh, hizo esta propuesta polémica de crear una secretaría de la familia, no de las familias, ¿no? Mi compañera Elisa lanis le pregunta, ¿de la familia o de las familias, no? Eh, como si le recordara que vivimos en unos tiempos pues, ya muy lejanos a los de Franco, eh, y ella dice, no, yo soy conservadora en lo social, eh, se define como conservador en lo económico, en lo social, y sus ideas efectivamente son congruentes con ese sector de la población. Me parece que es una aspirante que le está hablando a ese, pues a lo mejor serán, que 15, 20% de la población que le interesan las ideas conservadoras, que quiere esa disciplina de mercado, eh, al Estado totalmente fuera de las decisiones económicas y sociales, pero de alguna manera un Estado vigilante de la familia es decir, eh, pues son ideas que, que ya vienen de mucho tiempo atrás, le preguntamos si se ubicaba cercana a Bolsonaro o a o a Vox rechaza este tipo de, de expresiones de la derecha y sin embargo pues no deja de, de, dejo de ver con mucha preocupación, por ejemplo, su propuesta de reforma fiscal que dice que es esta idea que tienen eh, muchos empresarios y personas de alto poder adquisitivo, sobre todo en el norte del país, que es que lo que recaude cada estado vaya directamente a esos estados. Imagínense la desigualdad que habría en un país como el nuestro si los, eh, los estados ricos del norte del país eh, no compartieran sus, eh, sus ingresos con los estados eh, pobres del sur. O sea, sería alarmante cuando estamos en una discusión tremenda de que un problema en el mundo es que tenemos un modelo económico que no logra dar empleo a todas las personas, pues esa reforma eh, fiscal, si llegara a pasar, yo no quiero imaginarme eh, los niveles de pobreza que se sumirían eh, los estados, muchos de los estados del sur de nuestro país. Entonces, hay expresiones de ese tipo, sin embargo, pues en democracia es válido, ¿no? Es válido escuchar eh, todas las... Eh, eh, opiniones, las exposiciones y eh, como sea Lili Tellis es valiente en definir eh, eh, como derecha moderna esa idea que tiene y que pienso que en estos momentos eh, no, no va a tener una gran, eh, eh, no, mucha simpatía, sin embargo. Cuando mides a los opositores, ella va en primer lugar en casi todas las encuestas, ¿no? Seguida de Santiago Krill. Así que hay que seguirla con mucho cuidado porque puede ser la candidata de la oposición y, y que canalice el voto anti-obrador. Y redondeo mi idea, coincidiendo con Jorge en un asunto que comentó hace un momento. Yo creo que Marcelo sí gana con esto, con estas reglas eh, en algún sentido. Las reglas se las aceptó el presidente López Obrador que ya arrancara el asunto, que hubiera más piso parejo, que hubiera este, encuesta, va a haber una encuesta y va a haber encuestas espejo, así que digamos, pensamos que puede ser transparente. Entonces Marcelo tiene, la tiene que jugar en los siguientes dos meses, mes y medio, con todo, dos meses eh, con todo, igual que, que Ricardo Monreal, que es un... Eh, legislador muy inteligente, y Adán Augusto, que es muy hábil, y los demás eh, corcholatas. Se va a poner bueno.
2: Gracias, Salvador. Jorge, ¿tú, tú te imaginas que Lili Tejes podría convertirse en esa figura de extrema derecha eh, eh, como las que hemos estado viendo en países como en España, con Vox, como en Italia, con, con, con Meloni... En, en Chile con CAST en Brasil con Bolsonaro una figura que, que radicalice las posturas tradicionales de la, de la, de la derecha hacia la intolerancia y, y hacia la violencia discursiva
11: desde luego yo no he leído desgraciadamente la tengo anotado eh, para ver la entrevista con Liz Deyes en Milenio pero yo creo que sí es decir, ella es un reflejo internacional desde Trump hasta Bolsonaro, desde Vox hasta Meloni en Italia. Es decir, hay un sector de la población que durante décadas ha creído en ese capitalismo en donde, bueno, pues no hay que repartir a los pobres, los pobres son pobres por torpes, porque no alcanzaron eh, cierta edad escolar porque son manos de obra barata, etcétera, etcétera ese tipo de discurso que parecía ya acabado con la socialdemocracia europea ha resurgido ahí ya no hablemos de los países que yo cité hablemos de Noruega y Dinamarca y Suecia donde ha resurgido la ultraderecha. Es decir, hay personas que piensan que unos son más inteligentes que otros, que otros son pobres porque son flojos, que otros son atrasados porque no han tenido posibilidades de entrar a la universidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué se piensa eso? Porque los medios de difusión grandes, importantes, en todo el mundo están en manos de la derecha. México es un ejemplo clarísimo que los medios, salvo excepciones que ya sabemos y conocemos, la empresa es el factor fundamental de los directores. Entonces, mientras un medio eh, haga dinero como sea y con la información que sea pues es exitoso y Lili Teyes corresponde a ese arquetipo ahora yo simplemente le preguntaría pues ¿por qué señora usted aceptó ir por Morena y de repente dice pues ya me voy y me voy no solamente al PAN sino al PAN lo veo como una vieja derecha y yo me voy a radicalizar más pues yo veo ahí un objetivo atrás de ella que es un empresario en donde ella trabajó muchos años al que le urge resolver muchos problemas porque tiene una serie de demandas del SAT en contra del pago de impuestos y otras cuestiones Gracias,
2: gracias Jorge Salvador Frausto, ya se nos, está, eh, se nos acaba el tiempo, entonces te voy a hacer una pregunta, y además si tienes un postrecito, pues es, es la oportunidad de compartirlo. Eh, esta mañana estuvo, como había anunciado, del Galvez, que aspira, eh, bueno, es de las que las encuestas colocan entre, el, entre las aspirantes a la jefatura de, de, de gobierno de la Ciudad de México, fue a tocar la puerta a Palacio, a pesar de que sabía que no se la iban a abrir, no se la abrieron y se tomó fotos y, y, re, y le dijo al presidente que no le saque y, y luego dijo que no iba a hacer show. El, y todo esto sobre la, la base de una resolución de, de, una, de un amparo que supuestamente le habría concedido un juez, no ha mostrado el amparo, no, no conocemos el contenido del documento para, eh, para su derecho de réplica solamente que la ley indica que el derecho de réplica no es que tú vas a, a, a disputarle el micrófono a, a quien lo tenga, sino que presentas un documento por escrito que debe ser leído en el mismo espacio donde se produjo lo que, lo que motivó tu queja. Eh, pero ella decide qué, es, qué va a hablar y qué es en su, cuando ella quiera. Eh, ¿Tú qué, qué, qué crees que, que, que... O sea, ¿cómo, cómo viste este no-show de Galvez.
8: Bueno, confirma que la política por estos días eh, deambula en torno a Andrés Manuel López Obrador, es decir, eh, si ella hubiera accedido a la mañanera y se para frente al presidente y, y la dejan hablar ahí, tiene todos los reflectores que, que del presidente López Obrador, es decir, eh, el mismo Andrés Manuel lo dijo a finales de la semana pasada, dice, pues es que, que haga su lucha, ya nada más falta que nosotros le hagamos la campaña a, a la derecha, Xochitl Galvez al pan, eh, entonces me parece que pues hizo su luchita Xochitl, que también es de un perfil eh, fuerte, aguerrido, estridente, y que, pues, está buscando reflectores, como muchos eh, eh, aspirantes a ciertos puestos populares, eh, gira en torno a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí me parece que Xochitl Galvez se está perfilando como una de las opciones más sólidas de la oposición a competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un espacio que, por cierto, habrá que seguir con mucho cuidado, de la misma manera que hablamos que es muy poco probable que la oposición sea competitiva en las elecciones presidenciales, no así en la Ciudad de México. En el 2021 ya vimos la fuerza de la oposición que llegó a, a tener la mitad de las alcaldías, arrebatar la mitad de las alcaldías a Morena, y eh, el enojo de las clases medias con López Obrador eh, está muy fuerte en la Ciudad de México. Entonces, eh, vemos ahí... Eh, las posibilidades de los candidatos de la oposición aquí sí son mucho mayores que las posibilidades de las eh, panistas o priistas para la competencia presidencial. Entonces, eh, yo veo ahí perfilándose ese, ese tipo de candidatas, ¿no? Tipo Lili Telles, tipo Xochitl Galvez, no digo que Xochitl sea este, de ultraderecha como lo es. Este, o no de derecha como lo es Lili Telles, pero eh, pues está en un espectro político muy definido, muy claro y, eh, y eh, pues bueno, van a, a aventar a tratar de, de tener posiciones, ¿no? Eh, redondearía el asunto con el tema que también me llama la atención que para evitar eh, una, en el lado de Morena que vaya a surgir un Mejía Verdeja eh, pues incluyen a, a un aspirante del PT y del Verde y también hay un mensaje muy claro desde el poder eh, que quiere decir eh, corcholata que, se, que juegue por la libre, corcholata que se va a enfrentar no solo a, a la fuerza de López Obrador y de su movimiento, sino al repudio de los seguidores eh, que eh, eh, simpatizan con López Obrador entonces eh, por ahí por esos carriles es donde se está moviendo la sucesión presidencial y la sucesión por las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del próximo año te
2: Gracias, Jorge, Jorge Meléndez ya hablamos de Lili Telles, ya eh, hablamos de, de, de Xochitl Galvez eh, pero también en estos días Sandra Cuevas, tú, tú vives en Coyoacán allá tienes a Giovanni Aquí tenemos, aquí en la, en la Cuauhtémoc tenemos a...
11: Es una Sandra Cuevas, en nombre.
2: Aquí tenemos a Sandra Cuevas que acaba de, de presentarse, de, de sacar unas fotos eh, exhibiendo armas, eh, así como, como candidata del Partido Republicano, como candidata de Donald Trump allá, pero esto tras, trasladado a la Cuauhtémoc en Ciudad de México. Y dice que quiere ser secretaria de Seguridad. ¿Qué, ¿Qué te hace pensar eso?
11: Bueno, yo antes quiero referirme a Sochi Gálvez. Yo creo que Sochi eh, es muy diferente que Lili Tellez. Ella se ha buscado su lugar, lo ha encontrado. Es una mujer que no hay que olvidar que apoyaba a Claudia Sheinbaum al principio. Pero quién sabe qué pasó y entonces se fue al pan. La hicieron senadora y es una mujer que se juega sus cartas con el que sea. Y yo creo que, en efecto, no había por qué abrir la puerta, pero son total y absolutamente diferentes. Y tenemos personajes como Sandra Cuevas, que quiere hacer y deshacer. Bueno, desde cachetear, ahora vi en la televisión de los Estados Unidos un nuevo programa que ya no es el kickboxing, el octágono, sino que están las personas ahí, les dan unas cachetadas y el que aguanta más cachetadas es el que gana. No sé cómo será eso, pero hay que recordar que Sandra Cuevas cacheteó a unos policías, hizo esto aquello, y ahora quiere ser, ya le han eh, enjuiciado a algunos de sus colaboradores y ahora quiere ser. En efecto, no solamente la Donald Trump, sino la Bolsonaro de la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México tiene que tener Morena, mucho cuidado a quien selecciona. Si no hay una buena selección, puede perder Morena a la Ciudad de México. Yo creo que aquí hay una situación de hartazgo en algunas cosas de Morena, y de falta de cumplimiento de otras entonces yo aquí sí veo una situación muy complicada para Morena que tiene que meter el acelerador ya veremos ahora que renuncie la señora Claudia Sheinbaum quién queda en su lugar quiénes van a ser las corcholatas ya se han mencionado algunas ya se ha, ha mencionado a Claudia eh, la eh, de la alcaldía de Iztapalapa ya se ha dicho de Martí Batres que yo realmente no lo veo para nada ya se ha mencionado a Rosa Isela Rodríguez a Ariadna Montiel etcétera, yo creo que tiene que seleccionar eh, eh, Morena, alguien con mucha sapiencia, que sepa hacer una buena campaña y con gran arrastre porque si su, si su opositora es Xochitl Gálvez, la cosa se va a poner peleaguda. Xochitl Gálvez es una mujer inteligente, capaz, puedo estar en desacuerdo en muchas de sus cuestiones, pero mucho cuidado, porque si es una competidora en serio para poder ganar la Ciudad de México y si Morena no pone en orden las cosas y bien podría traer esto que señaló Salvador, es decir, cómo Claudia eh, perdió nueve de las alcaldías la vez pasada con personajes tan impresentables como Sandra Cuevas y Giovanni Gutiérrez, entre muchos otros.
2: Gracias, Jorge. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir antes de regresar con Adriana Buentello. Adriana Buentello. <risa> tengo que aprenderlo bien porque parece que no un saludo a
11: siempre me, está
2: me, me enredo este, no, gracias Jorge Meléndez
11: un abrazo me para te... los dos para Adriana y para la audiencia que nos escucha y que es la que debe de dar su opinión sobre nuestros comentarios gracias
2: y gracias Salvador
8: gracias eh, Temori saludos a Jorge y Adriana que tengan muy buena semana.
2: Hasta el próximo lunes, gracias. Y ahora sí vamos con Adriana Buentello, que ya está lista ahí.
8: Oye, yo dije a
3: lo mejor conoces a una familiar mía, ¿no?
2: Claudia Buentello o Adriana Barranco,
5: bueno, muy bueno.
3: No, sí, pues puede pasar, digo, bueno, a lo mejor de estar hablando de alguna, alguna, familiar mía que no conozco. Oye, te moris, pues fíjate que eh, ya el anuncio. Ouch. Perdón. Tengo aquí la patrulla, vine, como dice mi mamá, Ajá. ya vinieron por ti, <ríe> o sea, por mí. <ríe> eh, vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque
12: ya anunció cuándo se va. Vamos a escuchar. Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. 67.5 de las y los mexicanos están muy dispuestos a tener una mujer presidenta. En su momento, Planteé que no era necesario renunciar a nuestros cargos para participar en la encuesta. Sin embargo, el día de ayer, el Consejo Nacional de Morena tomó una decisión que considero acertada. Entiendo que por encima de todo está el proyecto de transformación y por ello respetaré todo lo que fue aprobado el día de ayer por el Consejo Nacional.
10: Bueno,
3: no pudimos, Temorís, encontrar eh, una liga oficial, digamos, de la del equipo de Marcelo brato en esta conferencia. Eh, que dieron hace unos minutos por eso no les puedo poner el video por temas de derechos de autor porque luego te a decir que ya estamos en favor de Claudia, ya estamos en favor de Ebrard o de Adán Augusto, ya sabes, no, pero les cuento que es de sali a la salida de Palacio Nacional porque Marcelo Ebrard eh, presentó su renuncia como comentábamos al principio del programa eh, salió y dio un comentario a los reporteros que estaban esperándolo, dijo que fue amistosa su salida, que fue afectuosa, que incluso recordaron muchas cosas que vivieron en estos cinco años, que le deseó mucha suerte y que también vieron el tema eh, de asuntos que estaban pendientes. Y, pues, portaba el ahora eh, ex secretario de Relaciones Exteriores, una playera, ¿no? Donde, pues, se ve una figura caricaturizada como de él mismo y donde dice sonrían, todo va a estar bien como ya manera de, pues un eslogan ¿no? y eh, posteriormente en esta conferencia que dio pues parte de lo importante fue es lo que comentábamos, Temoris, que parece que es un poco la rebeldía de, de el ex canciller porque dijo que él sí va a asistir a los medios de comunicación, que si lo invitan, que él va a ir, que eh, además eh, hay que recordar que en esta en este consejo de ayer pues no se acordó un debate, que era lo que planteaba el propio canciller o el, el ex canciller. Entonces, él dijo que de cualquier forma él considera que sí va a haber debate o va a tener que haber debate porque probablemente tengan posturas diferentes respecto a, no sé, temas de seguridad o algunas otras temáticas y que tenga que darse ese tipo de, de debates. Así que vamos a estar viendo, por lo pronto ya está haciendo ruido, por supuesto, pues estas declaraciones de Marcelo Ebrard respecto a que él sí va a asistir a los medios, si será considerado o no que está incumpliendo parte del acuerdo que ayer firmaron o que ayer eh, dijeron que iban a estar en esa, eh, en, ese, en esa unidad. Pues vamos a ver qué es lo que sigue, porque creo que pues, apenas empieza todo esto. De pues.
2: Pues, pues para él tiene, tiene todo el sentido eso, porque recordemos que la encuesta esta población en, en general, o sea, no es no esa población... Eh, cercana a la 4T o que apoye a Andrés Manuel López Obrador. Esa es, 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 a, es a la gente que escucha o que, o que se informa por los, por, por los medios eh, simpatizantes de, de Andrés Manuel, por los medios que están en contra de, de Andrés Manuel y por los demás medios también. Entonces, cuando él dice, o sea, la, la forma de llegar a la población que está en contra de Andrés Manuel, pues es ir a los medios que están en contra de, de Andrés Manuel. También Cualquier político querría seducirlos, ¿no? Y probablemente Marcelo Ebrard pueda ser más aceptable para, para ese sector político que, que, para, que para otros o, o que otros candidatos. Entonces, pero ahí el, el problema es lo que decimos hace un rato. Este acuerdo, ¿cómo logras imponerlo? O sea, ¿quién y cómo de, de, de determina cuáles son los medios malos, los medios a los que no hay, a, a los que, no hay que ir? ¿Quién determina cómo... Eh, puedes impugnar o denunciar a tu, a tu rival que está yendo a esos medios y, que, y, y cómo eh, obligarlo a, a aceptar el acuerdo. O sea, sí, es, sí está complicado.
3: Y los, re, y los recursos logísticos, materiales, de todo lo que viene a partir del próximo lunes, creo que va a ser también un tema que además, si no lo transparentan adecuadamente, si no llevan a cabo estas actividades en esa austeridad que acordaron, que incluso aunque haya austeridad y que prácticamente sea solo un micrófono en las plazas públicas, pero bueno, siempre hay gastos de luz, sonido, etcétera. Si no hay esa claridad en esos gastos, pues quien va a aprovechar también es la oposición y veremos también en cuanto a las instancias electorales también qué dice y si algo de lo que va a suceder en las próximas semanas, pues tiene repercusiones en temas incluso de sanciones por esa, por esa vía electoral, pero pues todo... Muy complejo, empieza un, una carrera pues, que va a hacer mucho ruido y estaremos muy atentos a todo lo que suceda de de aquí a mañana, pero además también recordar que está nuestro querido colega Francisco Cruz en las noches a las 9 de la noche la videocharla. Ya en unos días más llega Julio Astillero, así que pues también atentos a eso y también eh, comentar que ayer nos avisaron, por supuesto, estuvimos atentos en la, en la, en la noche, en la tarde-noche de, de un hackeo a nuestro canal eh, y a nuestro canal también eh, secundario que lo sacamos también justo a raíz de que empezaban a desmonetizar y a, y, y a sancionar de pronto el canal con algunas cuestiones que eran eh, pues no eran ciertas y que estuvimos ahí impugnando gracias a nuestro eh, a nuestro compañero Alfredo Hernández, quien ha estado muy, muy atento a este tema, eh, y mencionar, bueno, lo que él nos está diciendo todavía falta recuperar nuestro canal secundario hasta donde eh, nos comenta eh, Alfredo, pero nos, nos comentaban temores de las notificaciones porque lo que, lo que sucedió con este canal que al parecer estaba intacto solamente tenía como en modo privado algunas de las, de, las eh, de, los, de los trabajos o de los videos que teníamos y entonces a la hora de que los libera o los hace públicos nuevamente Alfredo parece que les están llegando como campanitas como si se hubieran recién subido. Pero bueno, esto parece que ya no debe de... Ya no debe de ocurrir, parece que ya eh, concluyó, digamos, el canal, parece que ya está en óptimas condiciones nuevamente el canal principal. Pero muchas gracias a todos los que nos alertaron. Por, a, por ahí vi a Marco Antonio Cruz, que estuvo también muy atento a este tema ayer en la noche, y a varios, eh, sobre todo Horacio Franco, también estaba muy, muy preocupado en la noche, también nos, nos avisó. Y pues que están bien pendientes del canal, la verdad es que eso también da mucho aliciente, te
5: Así
2: es. Sí, sí, que bueno, también este sal, salieron los haters, ¿no? Ahí a, a, a atacarnos que porque apoyamos a, a un a, un, a un precandidato o a una precandidata, que porque estamos de un lado, que porque estamos del otro, total que parece que estamos apoyando a todo el mundo a la vez y en contra de todos a la vez, de, de, según quien opine, pero bueno. <risa> Exacto, según
3: quien opine. Pues, entonces, sí. Y además, por eso hago hincapié en que hay material a veces eh, entre que pues también el tiempo a veces no, no me da para estar escuchando dos conferencias al mismo tiempo y estar conectada acá y la computadora me va a explotar, pero también hay veces que el material no es libre de derechos de autor y pues eh, tenemos pues un equipo austero, entonces pero pues digo acá quien es libre también de, de, de analizar y de considerar como crea en, en este canal y en el chat siempre y cuando con mucho respeto, pero intentamos llevarles lo más relevante de la, de la información ya que pues, ellos decidan, pero si está justamente vamos a ver eso, o sea, un día vamos a estar en favor de Marcelo, otro día en favor de Noroña, otro día en favor de Claudia Sheinbaum, y esto creo que apenas empieza, pero ahí yo, es yo, donde yo. se
2: va a poner rudo y otro día en, en favor de Lili Ayllón, no, no,
3: no, pues el otro día pues está diciendo que yo ya le estoy haciendo campaña a Xochitl Galvez, dios no, pues no, imagínate, no, qué horror jamás en la vida, pero sí es interesante el pues el fenómeno de show que y además que finalmente sí es está en su derecho de pedir esa réplica pues porque hizo señalamientos muy particulares dentro de la conferencia mañanera. Lo malo es que yo no yo no, o sea, yo creo que sí está buscando aprovecharse de esa circunstancia para hacer una campaña porque sí es de las que están más posicionadas y es realmente muy preocupante que pues, un perfil de esa naturaleza esté en el tercer o cuarto lugar, ¿no? Y, y sobre todo viendo quiénes están en los primeros lugares. Están, eh, creo que están Omar García Harfuch, creo que hasta eh, Mario Delgado, me parece, que y, y, y Martí Batres están dentro de los primeros lugares. Pues, lo que está pasando en la Ciudad de México, pues, es complejo también, y también le estamos buscando dar seguimiento. Y esto que está pasando en la... En, en, con el tema de la conferencia mañanera y la intención de Xochitl Galvez, pues tiene una intencionalidad política pues, muy clara pero bueno, seguiremos en todo esto que y mientras a un vasito de agua con hielo a un, eh. este, ahora sí voy a abrir la ventana ya que la policía ya pasó este, ya, ya pasó la patrulla voy a abrir la ventana porque ya me qué, estoy cocinando.
2: Qué bueno que no fueron por ti Adriana <risa> no, <risa> no, oye, pero nada más que hay que recordar que, que quien quede ya no va a competir. O sea, por ejemplo, si Martí Batres o alguien sí queda en lugar de, de, de Claudia Sheinbaum o quien, o quien, quien vaya al, al gabinete, todos ellos ya les dijo el presidente, no me salgan con que luego quieren ir. O sea, quiere estabilidad de aquí a, al, al cambio de, de, de su gobierno. Entonces, ellos ya no van a ser candidatos. El que, el que se quede, ya no va a hacer nada en el sexenio que venga. Bueno, al menos nada en en cargos de elección y en, en el gabinete.
3: Pues va a estar todo muy movido y vamos a estar muy atentos, muchas gracias de verdad a toda la comunidad que nos alertó ayer y que estuvo muy preocupada y muy pendiente y gracias a nuestro compañero Alfredo Hernández que de verdad también estuvo sin parar, sin respiro ayer para poder lograr recuperar nuestras cuentas nos vemos mañana Temoris, buen provecho no, y pues, pues así que ahora sí que este el abanico y todo porque está tremendo.
2: Muy bien, muy bien Gracias Hasta Adriana, mañana. yo un saludo a nuestra audiencia. Hasta
3: mañana.